0: Cutscene Québec, un podcast où nous prenons une petite pause de l'action et où nous jasons à tous les jeudis soir des saillants et des dernières nouvelles de la scène québécoise de sport électronique avec le but simplement de rassembler un peu la communauté et de la faire grandir ensemble. Encore une fois, envoyez-nous les nouvelles que vous voyez passer. N'hésitez pas de les taguer avec le hashtag Jason Esports, J-A-S-O-N-S Esports au pluriel sur n'importe quel média social et ça va nous faire plaisir de parler des sujets que vous trouvez pertinents. N'hésitez aussi pas d'interagir dans le chat. Demandez vos questions, mettez vos commentaires. On va essayer de les prendre au fur et à mesure euh, du stream. Et comme vous le savez, on reposte une des questions qui est demandée à chaque semaine sur les médias sociaux d'Able eSports pour justement vous entendre, entendre la communauté. On veut les points de vue de tout le monde et simplement de jaser de nos projets et faire rayonner euh, les sujets desquels on parle. Donc, sans plus tarder, vous m'avez, moi, de retour, 1000 VP Développement des Affaires et cofondateur chez Body Sports et administrateur chez la Fédération québécoise de sport électronique. Cette semaine, trois nouveaux venus. Sir Natural, propriétaire de Vexo, desquels on a parlé souvent sur ce podcast. Echo, graphiste chez Behavior et Mirage, aussi une organisation québécoise de laquelle on parle souvent. Et Jay, ou Your Boy Jay, ou Cédric. Uh, streamer Twitch pour Emergence, si je me trompe pas, uh, ouais. plus uh, assez récemment. Donc, uh, messieurs, merci d'être là. Merci à tout le monde dans le chat, comme merci à la bite. Uh, ça fait merci plaisir. Ça fait plaisir. Comme à chaque semaine, on a beaucoup de sujets à l'affiche. Un peu moins de sujets organisation spécifiques, un peu plus de sujets généraux cette semaine et Franchement, moi, ça me fait plaisir parce qu'il y a quand même des des beaux sujets de discussion puis j'ai hâte de vous entendre dessus. Donc, premièrement, on va commencer avec des organisations, ou plutôt des équipes. Donc, Nocturnes et Gaming Gladiators perdent leurs équipes de Rainbow Six en NACL. On a parlé de Nocturnes à quelques reprises durant ce podcast, vu qu'à la base, c'était une équipe québécoise de Rainbow Six qui compétitionnait en Tier 2 dans la NACL ou la Northern American Challenger League, et ils sont encore là, mais un peu moins québécois aujourd'hui. Euh, c'était anciennement justement l'équipe à Windstorm, qui avait été comme repris par Ripsaw, maintenant connu sous le nom euh, ou sous le sudo de Memories, euh, qui avait acheté le spot de NACL de Windstorm afin que ses amis puissent continuer euh, d'y compétitionner dans cette ligue-là. Euh, bref, avec le temps, l'équipe a eu de moins en moins de joueurs québécois. Et ce dernier roster en stage 2 d'NACL, je pense qu'il y avait plus de Québécois ou peut-être juste un, si je ne me trompe pas. Euh, dans tous les cas, l'équipe a terminé le stage comme « middle of the pack » en bon français euh, en sixième place sur 11 équipes avec une fiche respectable quand même de 5 victoires et 5 défaites. Euh, Comme vous voyez à l'écran, par contre, l'équipe se voit maintenant forcée de fermer ses portes à cause qu'elle ne compte pas la règle du 3 en 5. Euh, Version courte de cette règle-là, au moins 3 des joueurs qui ont joué dans un stage doivent continuer avec l'équipe pour qu'elle soit éligible pour le prochain stage. Donc, un changement maximum de 2 joueurs sur 5, euh, si vous faites vos mathématiques. Euh, Sauf après la troisième ronde ou la troisième stage de l'année, c'est là qu'on peut changer... L'équipe, l'équipe au complet sous quelques conditions, mais bon, là on est en stage 2, on s'en va en stage 3, maximum de 2 changements de joueurs et bon, ça n'a pas l'air d'être le cas pour Nocturnes. Gaming Gladiators euh, sont euh, pas mal dans la même histoire, que eux ont fini 10e sur 11 équipes avec 3 victoires, 7 défaites. Euh, Gaming Gladiators était antérieurement connu comme OCG ou Oceanus Gaming une organisation majoritairement ontarienne avec quelques fondateurs québécois euh, qui a été achetée par Gaming vers le début de cette année. Puis on a couvert euh, cette nouvelle sur ce podcast. Et il y avait dans le dernier roster, ou le roster qui vient de de s'écrouler, Quartz dans l'équipe qui jouait euh, pour Gaming. Quartz, c'est un Québécois qui avait antérieurement joué en NAL ou Tier 1 dans l'équipe de Mirage. Bref, donc Gaming se retrouve aussi dans la même situation que Nocturnes. Doivent donc délaisser leur place en NACL vu que moins de trois joueurs reviennent après la pause. Euh, par contraste à Nocturnes, par contre, euh, où c'est vraiment la structure au complet qui prend fin parce que c'est leur seule équipe. Pardon, pour euh, les Gladiators, euh, ça continue de compétitionner dans d'autres jeux, euh, incluant un tweet aujourd'hui même qui annonce. Que leur nouvelle équipe euh, de Rainbow Six vient de se qualifier pour le Six Major. Ça C'est une équipe en Asie Pacifique. Donc euh, le Six Major, c'est le tournoi organisé par Ubisoft qui sert de finale interrégionale pour euh, chaque stage des ligues euh, régionales. Ils semblent donc avoir atterri sur leurs pieds pour euh, la part de Gaming. Bref, au moins deux équipes qui ne sont plus éligibles de jouer en plus de Elisar qui ont terminé le dernier de la deuxième stage, ils feront donc face à une relégation possible. Euh, fait qu'Ubisoft devront comme combler au moins trois places dans la ligue. Euh, on verra comment ils vont s'y prendre. J'ai un peu regardé la liste des équipes. Il y en a juste 11 peut-être deux ou trois organisations dans toute cette liste-là qui restent. Euh, le reste, c'est des équipes comme Free Agent en bon français. Moi, je suis un peu la ligue depuis quelques temps, puis ça semble être la même histoire depuis un bout... Il y a peut-être une plus grosse question ici de comment rendre la NACL plus intéressante pour les organisations et du coup peut-être ramener un peu plus de, de stabilité dans les rosters et les équipes, mais euh, je vous laisse réagir si vous avez des réactions. C'était quand même bah, intéressant c'est... pour moi comme sujet, mais euh, quand même je C'est laisse...
1: mais t'en as dit pas mal. Ouais. T'en as dit pas mal mais... ouais. <rire> c'est sûr que c'est place la règle des 3 sur 5, mais je pense que c'est une bonne règle parce que sinon tu peux ouais. te ramasser avec des teams qui changent complètement en deux stages, puis ça fait comme pas de sens selon moi. Ouais,
2: ah, je suis d'accord avec toi, c'est sûr que, tu sais, tu peux voir le même euh, genre de règle dans, dans CSGO, là, 1000 est un peu plus au courant par rapport à ici ouais. mais ici, la règle, c'est que deux des joueurs doivent jouer trois des quatre premiers matchs de la saison d'après. Enfin, c'est un peu plus peut-être, un, un peu moins euh, punitif, mais c'est sûr que ça évite euh, justement des, des énormes boosts en ramenant cinq joueurs monstrueux, puis après euh, changer. Enfin, Malheureusement, oui, c'est, c'est une règle qui est plate pour certaines équipes. Puis ça fait qu'il y a des équipes qui doivent disband, puis des joueurs qui doivent se re-retrouver des équipes. Mais, c'est, c'est à mon avis, c'est une règle qui est quand même nécessaire.
3: En même temps, si euh, c'est comme plate aussi, ben c'est pour rajouter là-dessus. Tu sais, comme tu disais, changer le, les équipes en plein milieu. On s'entend-tu qu'une équipe, pour qu'elle soit forte, faut qu'elle pratique des heures et des heures et des heures ensemble? Fait que ben s'il oui. y a tout le temps... Mmh. Si y a tout le temps un ou deux ou trois qui changent tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis c'est une boucle sans en fin. Il n'y a, a pas de sérieux, il n'y a rien pour tenir le, le roster, genre, viable puis en santé, fait que c'est sûr que ça va... Puis
1: on l'a vu aussi t- l'année passée avec Mirage, là, entre le stage 2 et 3, il y a eu beaucoup de changements, puis ça n'a ouais. vraiment pas été fameux, puis là, moi, je pense que ça va amener une stabilité, puis les, grosses, les gros noms vont vouloir s'inclure, s'inclure, s'inclure peut-être, dans la, dans la Challenger League, comme les Luminosity ils se sont euh, pognés un spot dans la CA, ouais. puis moi ça va en amener d'autres à le faire aussi. Pourquoi ah, tu ben penses ça que va ça, ça va
0: amener d'autres, d'autres orgs?
1: Ben, parce que ça va, ça va être assez stable. Puis je pense que Ubisoft font ça justement parce qu'il y a des gros noms qui vont peut-être vouloir.
0: Tu parles genre d'un, d'un d'une franchisation plus poussée ou?
1: Ben, peut-être avec la, les challengers, je sais pas. Tu sais, comme on voit avec les contenders avec Overwatch, peut-être peut
0: ouais. Oui. on pas. parlait on parlait de plus. Une rumeur de plus de franchisation. Il y a une coupe de stage, je... Je suis pas, j'ai pas de temps suivi, mais je pense pas que ça s'est fait à date là, à moins que je me trompe.
1: Je sais pas. Echo euh, yeah, mais... Echo
3: parle, euh, parle de gros noms qui peuvent qui peuvent revenir sur, sur la scène euh, sur la scène de sur euh, Rainbow Six. On peut avoir même exemple sur Valorant, je change carrément de, de jeu, là, mais sur Valorant, Optique, ça faisait des années qu'on n'entendait plus parler sur d'autres mm-hmm. jeux, puis là ben, ils viennent de, d'arriver sur Valorant puis ils pètent toutes. C'est, c'est une équipe qui, ouais. est, qui sont là depuis des années, des années, puis ils viennent d'embarquer genre dans le tas. Dans, dans,
0: Ouais, il y a okay. une question de timing pour Valorant. Valorant, justement, ils viennent de comme un peu. Je sais pas si le bon mot c'est frangisation, mais ils viennent justement de lancer comme ça va être les, les équipes officielles um, de Valorant. Fait qu'on a vu beaucoup, justement, du tier 2 de Valorant, beaucoup d'organisations quitter la scène à cause qu'ils ne seront pas tombés dans ce bucket-là de, d'équipes qui ont été acceptées. Puis c'est un peu ça le parallèle que moi j'aimerais faire avec Rainbow Six c'est qu'en ciel ça bouge beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'organisations, luminosité sont là puis je suis quand même assez surpris de les voir là, mais c'est, c'est très très cool, puis j'espère justement, comme Echo a dit, que ça va être un trend grandissant, parce que c'est une scène qui peut être assez vibrante, qui peut être très très cool, c'est pas le plus gros jeu, c'est un vieux jeu, c'est pas nécessairement un jeu en croissance, mais il y a toujours eu une relativement petite, mais quand même pas négligeable communauté qui, sont, qui ont beaucoup d'énergie.
3: Euh, les, les, les événements, genre même le Invitational, c'est, c'est, ouais, les qui sont, sont malades.
0: Là. Ouais, c'est ça. C'est des, c'est des c'est trucs un, incroyables.
3: C'est une, c'est une petite communauté, mais les supporters sont là, puis c'est, c'est incroyable à chaque fois. Là.
0: Ouais, puis moi, ce que j'adore, justement, c'est un jeu Ubisoft, faire Montréal. Souvent, on a les majors ici aussi, ou du moins historiquement, puis je suis certain que ça va revenir. Puis, bah oui. ça, ça crée quelque chose de très vibrant au Québec. Moi, ce qui est malheureux, puis tu sais, je l'ai mentionné, Nocturnes à la base, c'est une équipe full Québécois il y a deux stages il en restait quand même trop ou 4 là je viens de regarder toutes les équipes, il y a 11 équipes en NACL donc 55 joueurs, il y en a juste 6 qui sont canadiens donc même pas 10% um, il y a plus d'équipes québécoises uh, puis moi, le, un des problèmes en NACL que j'ai vu parce que et bon, on, est, on a essayé de rentrer en NACL puis on avait même on est même allé chercher un spot puis on l'a jamais annoncé puis on a laissé aller l'équipe parce que les expectatives de salaire de ces gens-là sont comme démesurées en tier 2. Le retour sur investissement dans cette bucket-là est très minime, sinon quasi inexistant. Puis ces gars-là ont été offerts des salaires par des organisations anciennement, si on pense à Honor, on pense à pas, n'importe lesquels, qui ont offert des salaires de genre 1000 dollars par joueur, par mois. À ces joueurs-là, tu sais, fine, at the end of the day, c'est pas un salaire, tu peux pas, pas vivre là-dessus, ou du moins pas, pas très bien, mais ils ont été à faire des salaires comme ça. L'organisation est morte après six mois parce que ben, ça n'a aucun sens puis ils n'ont jamais un retour sur investissement. Mais là, maintenant, ces gens-là pensent que ben, c'est le salaire moyen de la NHL. Fait que là, on voit deux ou trois orgs sur onze équipes dans la NACA, puis je trouve ça dommage je sais pas si Ubi ont des plans justement à rendre la scène tier 2 un peu plus viable, mais selon moi elle l'est pas en ce moment Euh, même que la scène tier 1 à à Rainbow, j'adore le modèle puis relativement à d'autres jeux est assez viable en termes de financement pour les organisations puis on en a parlé un peu avec Babin qui qui est le, le fondateur de Mirage, puis qui ont une équipe en NAL Fait que je sais pas s'il y a un problème un peu plus grand, mais je suis un peu surpris quand même. Deux équipes viennent de mourir. Ça veut dire que 10 joueurs dans la NACL, qui n'est pas facile de rentrer dans la NACL en tant que joueur, ont comme décidé de juste délaisser leur place en NACL puis pas continuer. D'habitude, c'est quelque chose que le monde se bat assez c'est, fortement c'est, pour accéder, N- right?
1: Nocturne, c'est une grosse équipe. Là. Ils, ont, ils ont quand même eu Nix et Marmalade dans leur équipe. Ouais. Là, pis c'est des gros noms. puis Moi, je pense que les joueurs de la NECL, ils veulent un gros salaire parce qu'ils jouent contre des gens qui ont déjà été dans la Pro League.
3: C'est clairement à cause de
1: ça. les se disent, « Moi, je suis capable de compétitionner contre des T1 et des pros qui ont déjà été dans la NL, Pourquoi j'aurais pas de salaire, moi? » Mais en même temps, c'est pas toujours comme ça que ça fonctionne. C'est
0: ça. C'est du monde qui disent... Il y a du monde à mon, à, mon, à mon niveau qui ont eu des salaires. Moi, je mets t'sais, un 30 heures, comme Jay l'a dit, il faut que tu pratiques. Là. Je mets un 30 heures par semaine pour jouer à ce niveau-là. Je mérite un salaire. Puis je les comprends. D'un côté, je les comprends. Dans le sens mm-hmm. que pourquoi rejoindre une org si je me fais pas payer? T'sais, je vais rester free agent. Genre, what's the point? Là? Si j'ai un 100$ par mois ou si genre, vous, vous m'envoyez des jerseys, genre, je m'en fous. Right? Une um,
1: team comme One Shot.
0: Ce que je trouve spécial c'est plus les joueurs qui veulent plus jouer ensemble, surtout mm-hmm. pour gaming qui ont eu des relativement bons résultats, mais bref. C'est
2: euh... ça que je trouve un peu bizarre, c'est comme. Est-ce que. Parce que eux, j'imagine que sans roster, ils peuvent pas réellement rester à ce niveau-là, puis jouer dans ce niveau-là. À moins qu'ils retrouvent.
0: Il ben, faut qu'ils rentrent dans un autre hein? roster. Fait que c'est sûr exact. que certains de ces 10-15 joueurs-là vont sûrement un... aller dans d'autres rosters. Mais, mais ça veut dire nécessairement 10-là. Ces c'est ça. vont
2: être là. Puis je me dis, est-ce que genre, ça aurait pas valu l'effort de rester ensemble pour genre garder le spot Je sais pas. C'est, sais c'est, pas, c'est ça que ce mon question. Aussi.
0: Aussi. C'est, ça, c'est... ça
2: veut dire qu'ils ont changé trois joueurs minimum. Mais est-ce que ça valait le coup
3: je... Ouais même comme 1018 tu euh, les ceux qui sont dans, dans Esport ils se battent tellement pour avoir les places au top qu'il y a une opportunité qui se présente ils en, et puis ils foncent là. Ouais. Mm-hmm. Fait que les eux autres ils, ils viennent juste de dropper ça comme ça là, puis les, les 10 prochains qui vont embarquer euh, je le il souhaite a... de s'accrocher parce que c'est, ouais, ben euh... c'est ça
0: parce que il, il, il y a les rélégations relégations qui se font donc nécessairement le tournoi de promotion pour accéder à l'année ciel, puis il y en a des équipes dans ce tournoi là là il y a des dizaines et des dizaines des centaines de joueurs qui essaient de rentrer. Le tout est déjà là, puis fin, tu sais, ça se peut, ça arrive là, des fois une équipe qui marche juste pas là, puis c'est correct, mais je suis un peu surpris d'en voir deux ou trois du coup euh, en même temps, puis je sais pas si c'est un trend, puis c'est normal, mais moi ça me semble un peu bizarre. Là. Ben, c'est, c'est sûr que si
3: c'est, c'est, c'est des problèmes intérieurs avec l'équipe qui en fait que ça a fermé, puis que ça a juste parti en couille, c'est, c'est sûr que c'est un peu plate, mais si c'est vraiment juste le fait qu'il y a, il y a pas de performance, ça c'est encore plus plate. Là.
0: Ouais. Fox il dit qu'il y a beaucoup de changements parce qu'il y a beaucoup de changements en N.A.L. Tier 1 fait que tu la Ouais, leaderboard. Ouais. Mm.
1: Si tu regardes le leaderboard de la N.A.L. cette année, des gros des gros noms qui, qui sont dans le bas du classe.
0: Ouais, fait qu'ils vont mais eux aussi, si je me trompe pas, ont la même règle, right? Genre, ils peuvent, ouais, pas, il y a même peuvent règle, pas embarquer ouais. plus que deux joueurs, fait que, tu sais, mathématiquement parlant, comme même là, je suis un peu surpris, mais bon. Anyway, fait que euh, malheureusement deux Équipes historiquement québécoises ont perdu leur roster, mais comme j'ai dit, il restait plus de temps de Québécois là-dedans. Mais je tenais quand même à le souligner. En parlant des Québécois, par contre, on va parler de nos amis euh, chez Vexo. Donc, il y a une équipe, justement, 100% québécoise de Valorant qui a joué euh, dans le Nerd Street Gamer sous la bannière de Vexo cette semaine. Donc, mm-hmm. on a parlé de l'équipe de Valorant de Vexo à quelques reprises sur ce podcast, une équipe. Euh, formés de joueurs américains, ou du moins majoritairement, qui sont présentement classés 40 en, en Amérique du Nord sur le site web de VLR, ce qui est très, très bon. Euh, cette semaine, par contre, on a vu une équipe de Québécois représenter la Org dans le plus récent tournoi Nerd Street Gamers. Donc, Il s'agit de l'équipe formée de Wrong, Antol, Rimka, Dynasty et Swift. C'est des noms... Euh, qui doivent être pas mal familiers pour ceux qui suivent un peu la scène québécoise de Valo. Swift Dynasty, Antol était dans l'équipe de Synergy qui a gagné l'ANTS et le Land King of the Spike, plus tôt cette année. Puis euh, il était antérieurement chez Able Esports. Rong, il était plus récemment chez Rakarouz. Il est aussi antérieurement chez Able et avant ça chez Team Flux, si je ne me trompe pas. Et Rimka était le substitut et coach chez l'équipe de Able qui ont fini deuxième. Au LAN ETS et euh, au LAN du King of the Spike. Bref, super belle équipe sur papier, formée récemment après les, les disbandes des équipes de Synergy Able et Recaroos, pas longtemps après le dernier LAN ETS. Euh, ils n'ont par contre pas eu les résultats souhaités au Nerd Street Gamers. Je pense qu'ils se sont fait éliminer avec deux pertes d'affilée en commençant le tournoi. Okay.
1: Euh,
0: ouais, <rire> c'est aussi oh. une équipe euh, qui a joué mm. récemment pour le Qualifier du Bell Sport Challenge, puis qui ont perdu contre Alpha One, je pense, en demi-finale. Uh, puis Alpha One qui sont, eux, uh, allés se qualifier pour les finales à Toronto dans quelques semaines. Uh, fait que l'équipe à l'écran, si je ne me trompe pas, va par contre probablement essayer de se reprendre lors du deuxième qualifier du Belly Sport Challenge qui s'en vient dans quelques jours. Uh, bref, j- fait que peut-être sur Natural, pour nous en dire plus. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être juste Vexo avait un spot dans le Nerd Gamer et on demandait à ces gars-là s'ils voulaient jouer. Uh, mais... Il y a peut-être aussi euh, un trial qui se donne, voir s'il y a un fit entre l'équipe et l'org. Moi, vous savez, mm-hmm. euh, pour ma part, mm-hmm. je suis toujours excité euh, à mm-hmm. l'idée d'avoir des équipes québécoises, surtout dans des orques québécoises, mais on verra peut-être prochainement s'il y a une annonce à quelque part. Mais Je ne sais pas si Surnatural a des leaks à nous donner ou des backgrounds, on... ou si les deux on autres, vous les voulez dossier. commencer avec... Euh, avec on veut les dossiers. <rire>
1: <droit>. <rire> <rire> on veut les dossiers. Non, moi, je trouve que c'est... C'est une c'est une équipe qui a beaucoup de potentiel, ouais. mais oui, on, a, on voit les gros noms, c'est tout du monde qui ont été Radiant et Immortal, c'est vraiment le fun à voir.
3: Oh, Pas ouais. je connais très bien Wrong, puis je connais très bien Swift aussi, Swift je connais depuis le temps de CSGO, fait que, sérieusement c'est un gars qui est, qui est très polyvalent, puis il a un aim de fou sérieusement, puis en plus il a été, il a de, je me rappelle plus c'est quel acte, mais il a été le number one Radiant. Ouais.
0: Euh, il a grindé euh, genre le premier ouais. soir, de <rire> puis ouais, il s'est rendu, ça, c'est rendu c'est vraiment, number one. Euh...
3: Sérieusement, ça a été court, mais il a travaillé pour. Fait, moi, j'ai mon chapeau d'avoir été ah, quasiment mis. Dynasty grind, là. Source, tu
0: dors pas. pas. En parlant de dormir, c'est c'est sur tu dors
3: pas. En plus, Dynasty, j'avais vu un peu de résultats avec Synergy dans le temps. Il ouais. y a juste Rimka que je connais pas par contre. Mais sérieusement, je. Je le souhaite de s'en prendre sur le deuxième parce que ouais c'est le fun de voir de plus en plus de Québécois dans des équipes québécoises. C'est fou d'avoir
0: le... deux équipes québécoises dans le, les finales sur quatre équipes du Bell Sport Challenge. Ça serait, mmh, ça, serait, ça. ça serait le fun puis en même temps, ça serait drôle. Ouais.
2: <rire> c'est vrai. Non, ben pour euh, Écoute, c'est un peu euh, pas mal ce que tu as dit. C'est-à-dire que effectivement on avait un spot puis on a voulu ouais. le donner une chance à cette équipe-là. Euh, Mais c'est parce, parce que cette si équipe, équipe pouvait et... pas jouer ou. Exactement, oui, okay. comme euh, des, des petits euh, soucis de, de, de planning et autres. Okay. Euh, sinon, c'est sûr qu'on les aura envoyés parce que c'est notre équipe pareille. Mm-hmm. Mais euh, c'est ça, on a vu cette équipe-là, puis en fait, c'est notre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne on, on les a pas recrutés réellement en se disant que, ah, tiens, c'est une équipe québécoise. Ironiquement, c'est notre manager qui est venu qui a dit Tiens, il y a ce roster là qui pourrait nous représenter pour cet événement là. On a fait Eh, hey, tiens, c'est les anciens synergies, c'est des, <rire> ouais, des ces Gamecocks. Ouais, ouais, c'est, <rire>
0: c'est, euh...
2: ah, c'est comme ça qu'il y a eu le spot, puis qu'ils nous ont représenté. Euh... Malheureusement, ça s'est mal passé pendant <rire> le tournoi, mais euh, ça veut pas dire que euh, on veut pas leur donner une autre chance ou éventuellement là on a en... On regarde. Pour l'instant, il n'y a aucune décision qui a été prise. Et... Oui. Mais nous, c'est vraiment une question que je, je sais que toi, tu tiens à cœur de, que des équipes québécoises rejoignent des ordres québécoises. <rire> mais nous, personnellement, puis c'est une discussion qu'on a eu un peu, mais comme on, on veut les euh, considérer comme n'importe quel autre roster. Ouais, ouais. Dans le sens où.
0: il ouais, n'y a pas de bonus parce qu'ils sont là. personnellement, ouais. ça change
2: rien du tout qu'ils soient québécois. Ce qui ah. va euh, compter, c'est leur performance. Mmh. C'est nice, c'est génial qu'ils soient québécois. Puis, l'avantage d'avoir un roster québécois, c'est que tu peux aller à des LAN canadiennes. québécoises. Je que ça donne un gros, gros avantage. Comptage. Local, ça, je suis totalement d'accord. Mmh. Euh, c'est sûr que d'avoir une équipe américaine, tu vas pas l'envoyer à la NTS, ça va te coûter plus cher que tu vas gagner, <rire> même si tu fais première place.
0: Je peux même <rire> <pour> la facture. <rire> ouais,
2: c'est ça. Il ah, y a des
0: aux, LANs, aux États-Unis. <rire> Il y a
2: des lans effectivement. effectivement. Il y a Toronto a
0: un LAN à Toronto à 10 000, 10 000 de price pool. Que la deuxième euh, le deuxième Viper Spit qui s'en vient bientôt.
2: Là. C'est sûr que c'est des, des, des décisions et autres. Là, on, on est en train de regarder, okay. à part, mais pour envoyer notre équipe CS à la Fracadelphia, mm-hmm. vu qu'on va probablement être qualifié. Cool. C'est quand même un événement à 104 price pool.
3: Ah, c'est, fou. <rire> c'est, c'est énorme. énorme. C'est ça, ça a quand même un peu le CS Summit, ça, je pense.
2: Ah euh, ouais c'est plus gros en Amérique du Nord mais en tout cas pour revenir euh, à Valorant, ça, ça, on les considère pas comme privilégiés parce qu'ils sont québécois mais c'était le fun effectivement de voir une équipe québécoise nous représenter même c'est si magnifique. ils auraient pu représenter mieux que ça à la scène québécoise et je suis sûr <rire> que, comme tu dis au esport ils vont être capables de la représenter certainement bien mieux que ça je pense que, bon, oui. je pas ce qui s'est passé ça a mal donné ça arrive n'importe quelle équipe ah, il n'y a rien de de, de, de ouais, C'est platin, une nouvelle équipe
0: et, aussi, là, c'est des bons joueurs, mais ils jouent pas ensemble depuis longtemps. En Il y, mais... y en a trois que oui, mais.
2: Il y en a trois qui oui, mais tu sais, ils Les cinq joueurs ont déjà fait partie du top 40. Ouais. Exact. Ouais. C'est des gros joueurs, puis ils sont capables oh, ouais. de jouer très fort. La synergie <rire> est peut-être euh, à, à développer encore. Mais c'est. Le jeu de mots est
1: Merci. Subtilement
2: <rire> C'est sûr que c'est indéniablement des excellents joueurs. Ok. À ben voir bien, avec oui. ça. Mm. Yep.
0: Um, j'ai hâte de voir. Le prochain sujet um, Acadian Woman. Qui, est, ben, qui travaille sur euh, l'organisation d'un tournoi de League of Legends Donc pour ceux qui ne la connaissent pas Acadian Woman est une streamer québécoise depuis 2021 Avec un following de plus de 7000 personnes sur Twitch Elle annonce donc cette semaine qu'elle travaille sur un assez gros projet depuis un moment Comme quoi qu'elle prévoit organiser un tournoi de League of Legends à l'automne Qui serait « guillemets égalitaire » et permettrait à tout le monde de jouer Donc un système de pointage pour baliser les équipes, euh, si j'ai bien compris moi, ça me rappelait le tournoi de Valorant de Vin- euh, des Vinci Rivals que Léo Vinci ouais. vient d'organiser il y, a, il y a comme deux semaines, qui était un franc succès selon moi. Euh, on a parlé de ce tournoi lors de notre dernier podcast, si je ne me trompe pas, comme, que vous pouvez aller écouter sur YouTube, Spotify, puis, puis d'autres, euh, d'autres euh, plateformes de podcast. Bref, Killian okay, Woman se demande dans son post si les prix attirent vraiment les joueurs. Puis moi, c'est cette question-là que j'aimerais vous poser puis vous entendre dessus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Est-ce que ça va être important pour elle de mettre des prix ou même des prix élevés pour attirer les joueurs ou est-ce que c'est pas nécessairement, nécessairement nécessaire
2: Moi, je Mais pense c'est que, que nécessaire. malheureusement, c'est du bling-bling. Puis malheureusement, je pense que oui, quand ton tournoi est sponsorisé puis il y a un gros cash price, les gens viennent plus. C'est plate. Mais c'est comme ça, puis encore une fois, c'est, c'est, c'est top pour les organisateurs parce que tu veux pas mettre dentre parce que ça attire pas les gens et puis les plus petites équipes vont pas vouloir venir, mais faut que tu aies un cash prize. Puis les entre ça sûr. te sert à monter un cash prize. Enfin, là, la meilleure option c'est de trouver des partenaires, mais pour, pour trouver des partenaires, il faut que tu aies de l'expérience puis que tu puisses prouver que tu vas ramener du monde. C'est comme un sac vicieux qu'on dirait que c'est impossible de rentrer ouais. dedans et de, de, de faire ouais. quelque chose d'obligant. On avait un peu vécu ça quand on avait fait notre tournoi sur Overwatch. Puis ouais. euh, ça avait bien marché, mais c'était un petit cash prize parce que les équipes Overwatch s'en foutent un peu. Puis il y a eu beaucoup d'équipes québécoises qui étaient là, c'était génial. Mais c'est ça, monter un tournoi, je pense que plus ton cash prize c'est petit moins tu auras de grosses équipes qui vont venir
1: ben, je pense que c'est ça le but de son truc c'est d'avoir des petites équipes non je pense que c'était assez... ben, ce qu'elle dit c'est, c'est... Je pense c'est... Euh... ce
0: qu'elle dit textuellement c'est elle veut faire ça avec un système de points afin que les équipes ne soient pas entre guillemets stack et que tout peuvent jouer
3: ben, c'est pour éviter justement que tu sais t'aies juste des grosses grosses équipes puis qu'à me ouais. as une petite équipe par exemple là je mets ça euh, un gros exemple euh, prendre euh, à 1000 degrés là mais c'est, tu pognes une équipe qui est genre master, puis une petite ouais. équipe qui a juste envie de s'essayer pour le fun, puis avoir du fun, mais de bronze. Puis tes ouais. pognes ensemble, c'est là qu'ils se font éclater. C'est puis, ça, mais. Dans le fond, elle, ce qu'elle, veut, ce qu'elle veut faire là-dedans, c'est pouvoir donner la chance à tout le monde de jouer, puis d'avoir à peu près les, les, les adversaires dans le même dans le même niveau, je pense. C'est ce qu'elle okay. veut essayer de faire. On c'est exactement c'est, c'est, c'est la même chose, je sais, c'est moitié compétitif, dans le sens où il qu'il faut qu'il y ait des équipes et tu sais, avoir du monde à un certain niveau, puis moitié communautaire pour essayer de ramener le plus de monde possible puis inclure tout le monde dans le tout.
0: Mais là, ouais, c- euh, moi, je vois deux options tout. là-dedans. Soit tu fais différentes catégories, dans... genre tu fais des tournois parallèles, ou soit c'est toi qui crées les équipes. Right? Ouais,
1: c'est ça. Moi, je pense que ce serait mieux ça. Genre, Tu envoies ta candidature, tu dis ton rôle, puis elle a fait les équipes. Genre. C'est ça. Puis elle essaye au
3: maximum de faire équitable dans tout le monde. Ouais, Donc, c'est ça. Moi, je, moi mmh. je personnellement, je dirais que ce serait la meilleure option, parce que dans le sens que si le monde... Ben, c'est
0: compliqué. Ouais,
3: mmh. c'est vraiment compliqué, parce que si elle met du cash prize, là, tu vas avoir deux écoles. Tu avoir ceux-là qui vont pour l'argent, puis ceux-là, comme moi, c'est qui ça. vont là juste pour le côté, genre, esprit le d'équipe, fun, travail ça. d'équipe, ouais. le fun, mais juste vraiment le fait d'être en équipe, le travail d'équipe. Parce que moi, c'est ça de... que... C'est, ce qui, c'est les deux écoles de...
0: Moi, moi, je je j'adore, sais, moi sais, j'adore son idée. Puis, comme je vous ouais, dis, ça me, rappelle, ça me rappelle ce que Léo a fait. Léo, pour ceux qui ne savent pas, les 26 rivals, c'était 4 équipes. Il a choisi comme 4 capitaines d'équipe. C'était Low, Hilo, Fait Gold, C'est ça que, que je ferais. Moi, je pense ça. c'est place. très cool. Si tu fais un système de pointage, ouais, c'est un peu toi qui forme les équipes. Ça peut être cool aussi. Puis, même peut-être encore plus cool. Mais, je dirais quasiment que si tu mets un pour attirer trop de gens ou plus de gens, ça risque d'être détrimental. Parce que si tu as 64 équipes de 5 personnes dans ton tournoi, ce qu'on a, nous, chez Able avec juste 500$ dollars de prize pool dans notre tournoi de Valo, ça fait 64 fois 5 personnes que tu vas devoir placer et ça devient ingérable. Fait que ouais. Moi, si j'étais elle, je dirais comme « Vas-y avec des gens locaux qui te connaissent, vas-y avec ton entourage. » trouver mm-hmm. du monde un peu de tous les rangs, c'est parfait. Du monde que tu connais, à qui tu fais confiance que c'est pas des Smurfs, on s'entend. Hein? Euh, uh-huh. ouais. Après, tu formes des équipes, tu fais un peu comme Léo, tu peux même rajouter des, des, des overlays sur tes games pour justement lancer des challenges à ces équipes-là, t'sais, rendre ça encore plus dynamique. Avec des prix, mais moi, je mettrais quasiment les prix pour les viewers ou pour des joueurs qui font quelque chose de fou in-game, tu comme des challenges. Genre, un joueur mm-hmm. qui fait un triple kill va se mériter... Là, je prends nos commanditaires chez Able, mais une caisse de gourou whatever. T'sais, ça, c'est mm-hmm. déjà, je trouve, meilleur comme prix, puis meilleur, c'est plus dynamique, plus différent comme tournoi, que juste mettre un prize pool de 2000 où est-ce que tu vas avoir des grosses équipes, comme Jay l'a dit, mais après, ça devient... Nous, chez, chez Able, on fait 500 dans nos tournois, puis on, on ouvre le tournoi à n'importe qui, mais c'est sûr que les équipes de Gold se font rouler parce qu'il y a des grosses équipes de, de, de Radiant, puis tu sais, sur les cinq desquels on vient de parler pour Vexo, ils jouaient dans nos tournois, puis ils se rendaient en finale, mais tu te prends compte de ces gars-là, même si t'es Diamond, comme... T'as aucune chance, tu sais.
3: aucune Et chance, tu tu vas... Tu vas peut-être te poigner une ronde ou deux si t'es chanceux,
0: C'est ça. mais... De fait que j'aime que je, son ça, idée. Même,
2: la fois on a participé à votre tournoi, on s'est fait éliminer le premier tour.
0: Ben exact. Puis t'es même pas mauvais <rire> yeah. en termes de, de joueurs de FPS. Fait que, moi, tu sais, moi, ma réponse à elle, c'est réponse courte, oui, Price Pool, ça amène plus de joueurs. Genre, ça, on le sait. Mais réponse nuancée, c'est peut-être pas ça que tu veux. Tu veux peut-être pas trop de joueurs, right? Ouais, oh, parce c'est effectivement c'est, que c'est ça. Ouais. Elle
2: dénaturerait stems- un peu le contenu.
3: cash, c'est clair qu'il y a juste genre, excusez, c'est un terme un peu. Cru, mais genre, il y a que les avares qui vont arriver, puis tout le monde qui veut l'avoir du fun, ils vont faire « Non, nous autres, euh, ça ne tente pas.
0: » Surtout si elle veut caster ça, puis là, je sais pas, peut-être qu'elle sera en anglais, j'en ai aucune idée, mais si tu casses ça en français, puis nous, on a ce problème-là aussi, si tu casses ça en français, puis tout ça, tout le monde, tu as 64 équipes de monde qui veulent gagner de l'argent, tu n'as pas beaucoup de gens québécois là-dedans, ni ton C'est public ne va pas être tant intéressé d'écouter une bunch d'Américains ou d'Ontariens ou whatever, puis j'ai rien contre ces gens-là, mais moi je suis moins impliqué avec ce monde-là fait que ça me tente pas de les voir jouer tandis que the Vinci rivals tu vois des québécois des streamers que tu connais qui jouent qui sont pas bons tu peux relate tu les oui, vois c'est ça, c'est bien plus il, avait comme, il a streamé <rire> pendant 6 heures à genre 150 viewers de moyenne c'est comme c'est le trip de ce que Léo a dessus ah, fait que c'est très très cool parce que Là, c'est plus,
3: c'est parce qu'avec ça il y a pas juste sa la communauté à lui il est allé chercher le monde de toutes les communautés fait c'est que ça, ça. a
1: amené du monde tu ouais. les communautés de tous les joueurs
3: c'est ouais. comme ça. C'est, c'est ça qui est le fun, parce que là, tu te fais un événement québécois avec toutes des grosses têtes d'affiches québécoises en termes de Twitch, puis tu ramènes toutes les communautés ensemble, puis ça permet de découvrir d'autres mondes. Mm-hmm. Fait que, tu sais, ouais. c'est, 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 c'est un, un tout-en-un, là. Puis, je, que je, l'ai, je genre je regardais le chat tantôt, il y a Pinky qui disait à peu près à ma femme que moi tantôt, elle dit « Dans ce genre d'événement, pas besoin de prix, la visibilité vivre l'expérience va tirer du monde. » C'est ce que je disais par rapport tu sais. Ouais. T'as le monde qui veut juste l'argent, t'as le monde qui va être là pour l'expérience, l'esprit d'équipe, puis tu sais, juste Genre, ah, puis c'est vrai bon un show.
0: vendredi soir le fun entre. Euh, c'est vrai, ben Et hein. en
3: plus, Pardon. pour ajouter sur le fait qu'on on dit que c'est peut-être pas nécessaire de mettre un price pool, il y a, a fort qui dit Anyway, elle a une assez grosse communauté pour faire ça sans price pool. C'est, ça. C'est, c'est vrai, ça, c'est le monde qui peut se permettre de faire des tournois et pas nécessairement mettre un price pool parce que juste la communauté, ils ont tellement envie de participer puis juste faire ouais, plaisir. ça va déjà se trouver leurs à 8 équipes. Ouais. ça va être euh, de même là
2: parce que le mieux effectivement, c'est que dans cette optique-là, c'est quasiment mieux qu'elle mette pas de points de parce que ça ouais. va attirer justement le côté récréatif. Je le vois quasiment comme si elle organisait, c'est une petite ligue amicale de soccer.
0: Exact. C'est, un ouais, peu... c'est, c'est, ah, soir, c'est...
2: c'est pas un major, c'est genre la petite ligue ouais. de quartier, que on fait des équipes, on a du fun. Genre, c'est c'est souvent plus le, le, le fun spéciale. de
0: regarder, right? ouais. Parce que tu ouais. connais ces c'est gens-là ça. pis c'est. Les gens pis sont drôles, puis
2: ils font pis ils trouvent <rire>
3: ça drôle. Sur ce point-là, il faudrait qu'elle vise plus sur, euh, mise plus sur le côté communautaire que compétitif.
0: Oui. En tant que streamer, je pense que c'est justement ça. C'est le but ultime de tout ça, c'est de grandir ta communauté. Pourquoi tu réactes trop compétitif plutôt que communautaire? Mais...
3: Ben c'est ça, parce que là, c'est, c'est à double tranchant. Parce que là, oui, tu organisais un, un tournoi. Sauf que si toi, normalement, t'as l'habitude de divertir le monde sur ta chaîne et ta communauté, pis là, d'un shot, tu le garoches une compétition de jeux vidéo dans la face, puis ils connaissent pas ça, puis ils voient que c'est trop sérieux. Déconnecté. Ouais, pis c'est
0: super sérieux c'est, comme casting, et tout. Si ouais,
3: le tryhard est au maximum, là, le monde va pas aimer ça, pis ça va juste partir, pis ça va lui donner un gros coup. C'est, c'est ça,
1: c'est
0: qui connaît même pas C'est pas le même marché cible. Non, je suis d'accord.
3: C'est sûr que, tu sais, oui, elle va faire ça, sa communauté va la suivre à 100% parce qu'il y a des fidèles. Mais en même temps ça va quand même le donner un grand coup de poing dans, dans le front, mm-hmm. passer du divertissement, euh, casual, plein d'affaires, tu sais, rigolo, parce que je pense qu'elle a déjà fait du jazz ça fait de même, tu sais. Du...
0: Ah ouais, son stream yeah. est cool, puis il est varié, ah. puis... cool, je pense qu'on est d'accord. C'est un qui
1: jamais fait de League. Ben ça, c'est, c'est, drôle, c'est, gros, hein. c'est ce
0: qu'on a parlé avec Léo il euh, y a une couple de, d'épisodes, puis c'est quasi encore plus nice tu c'est... c'est
1: bien plus drôle là.
0: moi ça serait tellement le fun de League c'est ou toi. n'importe quel jeu genre Valorant tu rentres un gars de CS dans Valorant qui a jamais vu Valorant là. oh il y a de la magie à gauche un gros nuage à droite tu sais quoi il y a
3: il y a trois bulles de voix lactée dispersées sur la map ils viennent de tuer un rien.
0: dragon euh, je sais pas trop pourquoi
1: <rire>
0: <rire>
1: c'est, vraiment... c'est un <rire>
0: Bref, euh, <rire> mais c'est, c'est, c'est cool à la base qu'elle organise puis moi, euh, je n'ai pas tant suivi la scène de tournoi casual organisé par des streamers, mais j'aimerais en voir de plus en plus. Honnêtement, c'est, c'est vraiment le fun à écouter. Là.
3: Moi, personnellement, j'en ai vu pas mal. puis euh, Surtout dans le début de Valorant. excusez mm-hmm. je suis encore de jeu. Moi, personnellement, j'ai participé au salon des gardiens virtuels. Ça a été très bien réussi. Ça a été très bien réussi. puis Je pense qu'il y en a eu un deuxième après. Je ne rappelle plus c'est quel autre, mais c'est une autre communauté justement... Pour aider les, les gens en difficulté. Puis, tu sais, ces événements communautaires, il n'y a pas de Price Post, c'est juste vraiment pour le fun, puis ça a super bien marché, puis il y a eu vraiment beaucoup de monde. C'est sûr qu'il y avait la hype du début de Valorant qui embarquait. Puis, moi, je préfère que le monde, dans ce style de, de contenu-là sur Twitch, de, qui sont plus divertissement que compétitif, vu que comme les, les deux volets, gardent leur côté communautaire quand ils créent des événements comme ça, parce que si tu fais du, du, du Switch euh, tout le temps, malheureusement, ça se peut que ça soit à double tranchant. Hein.
0: Ouais. C'est,
3: c'est une très très bonne idée ce qu'elle a eu pis c'est ça c'est pas je pense qu'à date ça s'est pas va fait aller dans à... cette direction là ouais, parce a... que je pense je pense qu'au Québec on n'en a pas eu beaucoup de ce genre de, de créateurs de contenu là qui startent un événement gros de même puis sur des jeux c'est tu sais, qu'on n'est pas habitué parce qu'on s'entend dessus l'OL là, au Québec depuis un bout
0: moi c'est une scène que je suis pas mais tu sais on dit ça puis après la il y en a eu des équipes dans League of Legends le
3: ça reste quand même une bonne communauté, mais il n'y a plus de temps... Je ne sais pas comment l'exprimer, ouais, mais il y a des de sérieuses de... Ouais, ouais c'est ça. Il n'y a plus, de, y a plus de trop de sérieux. Tu sais, le monde il reste quand même sur le jeu, mais c'est... ce qui est comme plate, c'est on vise un peu trop sur les, les jeux tendance t'en un peu. Tu sais, on s'entend dessus?
0: Ah, ben c'est à, souvent à... ça. Là, si tu pas du tier 1, tu vas jouer à ce qui est le fun, puis ce qui est le fun d'habitude ouais, c'est, c'est, c'est ce qui est hype dans ah, le c'est... moment. Là. Mais les des joueurs, là. Oh, bon, il,
3: il y a une grosse, grosse communauté. Puis tu sais, c'est, c'est vraiment un jeu qui est très fun à jouer. C'est sûr que c'est quand même compliqué, puis c'est, ça prend du temps à maîtriser. Mais c'est vraiment un beau jeu à regarder, surtout les, les tournois. Moi personnellement, depuis un bout, je, ben, c'est sûr, je regardais un peu Mirage et l'Andrea. Mais moi, depuis un bout, je regarde la, la K-Curb surtout qui ont été chercher Reckless. J'ai du fun, t'sais. J'ai joué un petit peu au jeu, mais je comprends vraiment rien. Mais je regarde les, les, les fights, puis c'est, c'est, c'est incroyable. Faudrait vraiment qu'il y ait une je, ben j'espère que ce move-là qu'elle va faire, ça va redonner un coup de pied à la communauté de ligue, puis qu'on fasse un peu plus de, de vues sur ce jeu-là, parce que c'est un jeu qui est... Non,
2: c'est, je pense
0: c'est, un, c'est un jeu qui est un peu, surtout pour nous, je pense qu'on est beaucoup dans le FPS, c'est un jeu qui est un peu plus écarté, mais c'est sûrement une des plus grosses communautés. Là. C'est,
1: oh, c'est, c'est le, croire, le, le plus c'est, de c'est... joueurs, mais les joueurs on dirait qu'ils veulent pas se lancer là-dedans. Il y a beaucoup de mouvements dans ces... Ouais, dans ces c'est ces vrai dans, dans le
0: chat Connaître ah, bien League of Legends, c'est le PDG bah oui. de, de, des Lions on... à Seoul. Neons. Hum, c'est, euh, ouais, c'est des équipes qui restent pas trop ensemble, puis après,
1: c'est difficile en ouais. termes d'orgue. On l'a vu avec le mec, là, ouais. puis, puis, il, Club, là. il y avait des ouais. teams en maudit là, dans, le, dans le chat. J'en, fais, j'en faisais partie. Dans le Discord, là, c'était fou, là. tu voyais hey, toutes les gens. Bon, ouais. hey, juste sur le, le, le côté Valorant, on était 10, 10 ou 12 équipes. C'est ça, ça faisait du monde, il y en a de la communauté, là. c'est juste qu'il n'y oh, a ouais. pas d'équipe qui veulent gérer, ça on dirait. C'est ça, ça malheureusement, c'est... j'ai l'impression
2: que depuis que Mirage est parti en Europe, il y a moins de médiatisation de LOL au Québec. Ouais,
1: ouais. ouais parce que
3: c'était, 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 c'était les seuls qui avaient des, des gros, gros roster, puis qui étaient tout le temps les, les top 1, puis ils faisaient des grosses performances. Alors, Mirage si des netos de... au
1: début.
3: Ouais, c'est ça. Mmh. Puis, dites-moi si je me trompe, mais je pense, là, je, 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 faut vous le dire si je me trompe, mais je pense que côté Asie, ils sont beaucoup plus sur les MOBA. Tandis qu'en Europe, ils sont 50-50, puis t'as nous qui est complètement FPS.
2: Maintenant FPS, je dirais pas ça,
0: parce qu'il y a quand même... Le LCS est quand même big, là.
3: Non, non, c'est, je, je, je sais. Mais quand même, si tu regardes les, les, les équipes, oui, c'est euh, le LCS, ils se font souvent au, en Amérique, mais tu regardes les joueurs, c'est quasiment juste des Coréens. C'est un peu comme sur Overwatch.
0: Ah ouais, tu sais, c'est... ben c'est Et... comme si tu voulais être bon à Starcraft, c'était rarement des, am- des joueurs américains, hein? ouais. Quand tu dis ça,
2: tu dis ça euh... mais genre, les équipes FPS sur, sur CS sont tellement pourries que c'est devenu un mime de dire que t'es une équipe nord-américaine, tu sais? Ouais,
0: moi, c'est, c'est European à 100%. Même Valorant, récemment, c'est pas les plus... Ouais, restés, récemment, hein? ça...
3: Ouais. Mais tu sais c'est ah. ça, genre... Mais on, on s'entend quand même que le, une des plus hausses, comme la majorité des joueurs pro sur league, viennent surtout d'Asie. De puis, genre, ce qui serait bien, c'est de ramener un peu plus du côté MOBA sur, 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 sur le côté québécois. Moi personnellement ouais. j'aimerais voir J'ai... moi, moi ce qui me ferait plaisir dans les prochain temps là, puis je dis pas genre d'ici la fin de l'année mais je dis au moins une équipe québécoise en 2023 qui me sort qu'ils ont un roster League of Legends genre ici qui vont participer à tous les, les événements hein, canadiens et québécois. Ouais. Moi je veux vais... voir ça de l'année prochaine. C'est
0: c'est cool. être. Ok, on passe au prochain. Euh... Parce que c'est moi. Euh, bon, je vais justement me, me plugger un peu euh, pour annoncer que j'ai participé la semaine dernière à un podcast qui, qui, qui est intitulé « The Business of eSports euh, ». Pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est le plus gros podcast e-sportif en Amérique du Nord, puis je ne sais pas mondialement, mais avec plus de 50 000 téléchargements et 2 millions d'impressions par mois, ainsi que plus de 60 000 views par mois sur leur live stream post-podcast hebdomadaire. Euh, c'est Paul Daou- Daoulibi... Euh, un originaire de la Chine qui vit euh, maintenant à Dubaï et Jimmy Baratta qui host le podcast Paul c'est le PDG de Holodeck Ventures une firme de capital de risque investissant e-sport puis antérieurement le PDG de Obsidian Ventures, un autre VC Jimmy est Chief Gaming Officer chez Holodeck et un investisseur dans X7, aussi un avocat et professeur de esport à UC Irvine bref, j'ai été invité sur le podcast pour discuter avec Paul et Jimmy plusieurs sujets incluant Able Esports la Fédération québécoise de sport électronique, plusieurs autres sujets euh, e-sportifs, incluant l'accès au marché public de FACE, puis le financement de Série A de X7. Euh, je vous encourage fortement d'écouter l'épisode, euh, si jamais ça vous intéresse. Et plus généralement, si vous, avez, si vous êtes intéressé du côté affaires euh, des sports électroniques, c'est un podcast auquel euh, vous devriez vous abonner. Moi, je l'écoute depuis des années. Euh, fait qu'on a donc parlé un peu de l'approche que Paul a appelée, entre guillemets, hyper locale de ABLE, puis... Sur Natural, tu viens de le mentionner un peu, Euh, comme quoi qu'on se concentre majoritairement sur le marché du Québec et qu'on utilise ça comme facteur de différenciation. Je parlais un peu de comment ça nous a aidé à signer des partenaires comme Google Energy, Bud Light, MSI, mais que l'approche peut être un couteau à double tranchant comme quoi qu'à un certain moment, le marché, en termes de public cible et budget de commandite, demeure limité. Je ne sais pas si tu as une opinion sur ce sujet-là en particulier euh, ou une approche que vous vous favorisez en termes de focus local ou plus large. Il y a quand même un gros potentiel pour les sports électroniques justement qui nous donne en termes de ne pas être focalisé ou restreint localement pour s'ouvrir à un marché international et plus vaste. Je ne sais pas si vous, vous avez des commentaires là-dessus. Comment vous voyez l'approche? Est-ce qu'il y a une approche gagnante? C'est juste une question de... Bah, différents modèles pour différentes organisations euh, bref je vous laisse en parler si vous avez des quand...
2: oui, <rire> moi je pense que en, en tant qu'honneur selon moi c'est pas une question de, de selon moi comme aîné ou comme international ou québec c'est un choix au final je pense que c'est comme vraiment Si tu décides que ton organisation va être basée Québec et que tu recherches réellement des équipes québécoises, fais-le au bout, puis fais-le à fond. Puis oui, il y a des inconvénients, mais il y a des avantages. On en parlait, les LAN sont des avantages. L'inconvénient, c'est que tu auras peut-être un peu moins d'audience, moins de public. Euh, L'avantage, c'est que ton public va être vraiment de soutenir parce que c'est local. Il y a certains trucs qui font aussi que le Québec, à l'international, je parle pour CS, mais je sais pas du tout pour les autres jeux, mais des fois, la réputation des Québécois en tant que joueurs est pas la meilleure <rire> euh, euh, on est quand même considéré comme toxique au Québec. Mais bon, on se bah, considère privé, nous-mêmes je... comme
0: toxique, je crois. Donc. C'est, <rire> c'est ça, je suis pas habitué à Jeanne
3: France. Et... En, termes C... en termes de CS, il n'y a pas même beaucoup de Québécois, Québécoises qui ont percé. Il y en a quelques-uns, ouais. quelques-unes. Très mais, mais je parle plus du
2: T2 Trétoile. Mettons que tu, tu, tu vas sur un serveur, tu joues du, une PUG ou autre. Tu dis que les Québécois, les gens font comme. Au final, c'est eux qui se retrouvent toxiques si on fera baguette, baguette.
3: Mais bon. T'inquiète, toutes mes games de CS sont comme ça de C'est incroyable. En tout cas, je pense qu'il
2: arrive. Tu choisis un peu. Si tu choisis d'être une Nord québécoise, comme nous, c'est un peu notre vision dans le long terme. C'est plus d'être une Nord québécoise, mais d'aller chercher l'Amérique du Nord au complet. Puis encore là, tu vois on a un partenariat avec la Corée, avec Neons ouais. en Corée, Enfin, qu'on n'est pas fermé à rien du tout, puis on a déjà eu des conversations avec des équipes sur certains jeux en Europe, mmh. ça n'a pas abouti, mais on... c'est, c'est notre choix au final de ne pas se fermer de porte, puis de ne ouais. pas euh, se restreindre pour aller chercher les meilleures équipes possibles. C'est sûr que ce côté-là aussi a des inconvénients, parce que ça fait que si on veut aller chercher des petites compagnies québécoises, bah, ils s'en foutent un peu de nous parce qu'au final on ne représente pas le Québec ouais, on représente le Québec en tant qu'organisation mais nos rosters ils sont américains puis ils sont perdus dans la foule de rosters américains qui existent Donc, c'est sûr qu'il y a des inconvénients, des avantages aux deux, je pense que c'est pour ça que selon moi c'est vraiment un choix puis qu'il faut assumer le choix au maximum
0: hum. Écoute Jay, d'autres choses à ajouter sur ce... Pote, cette hein. réponse très <rire> élégante de Surnatural
3: bah, C'est sûr euh... qu'il ne faut pas se fermer parce que c'est ce qui fait que ça, ça crée des euh,
0: des petits pépins un peu partout mais, oui, mais je, ça, puis je
2: respecte complètement les équipes qui restent au Québec c'est, c'est génial oh, puis oui. ça a fait grandir T'es la scène mieux,
0: parce que sinon te sors du podcast
2: <rire> non mais tu sais, c'est vrai puis même si tu regardes dans le passé je veux dire euh, moi je pense toujours à, à, à Savard François Savard qui a toujours ouais. fait une énorme job pour faire sortir l'ESport au Québec puis il le fait encore moins mais il le fait encore ouais. Il il a tellement eu un rôle important. Puis c'est des équipes comme ça, comme real et autres, qui sont restés québécois, qui font que maintenant, déjà, tu as le droit d'être joueur compétitif au Québec. Puis (rire) c'est ce genre de choses-là qui font que que ça fait grandir le Québec. Puis heureusement qu'il y a des organisations qui restent québécoises, puis qui forcent et qui prônent l'e-sport au Québec.
1: Ouais. Moi,
3: personnellement, je peux peut-être donner justement un exemple. Puis au pire, s'il y en a qui connaissent cette équipe-là, vous pourrez me dire si je me trompe pas, parce que moi, je les ai quand même côtoyés un bon bout. Euh, pour ceux qui sont quand même assez euh, vieux en termes de connaissances, ils sportent sur Québec. Il y a aussi Earthroot Gaming qui existait. Puis c'était full québécois partout. toutes les rosters, c'était juste du québécois. Il y a le roster Call of Duty dans le temps. Quand c'était encore le, la hype de la, co- la compétition Call of Duty, ils sont rendus qualifiés pour le, la Code World League. Ils ont fait une fois le split. Ça a été désastreux. Ils ont quand même gardé leur spot, mais ils ont changé tout leur roster. Puis ils ont été chercher une équipe américaine. L'année d'après, on n'a plus rien entendu parler de route. Ça a tout baissé. C'est ouais. sûr que sur d'autres. C'est sûr que là, après ça, ils sont allés chercher un joueur euh, de, de Maiden. Mais il n'y avait pas de ça ici au Québec. C'est les choses aux États-Unis fait... Oui, c'est sûr qu'ils sont allés chercher un joueur américain pour ça, mais le restant des Roasters, c'était tout du québécois. Ça, c'est tellement fun, c'est que c'était quand même une grosse grosse équipe que le monde aimait suivre, qui était quasiment un peu partout, sur presque tous les jeux. Pis du moment où c'est que ça a droppé, puis qu'ils ont été chercher autre chose que du québécois, puis personne ne voulait, voulait rien savoir.
0: Ouais, ben c'est, c'est... C'est, souvent, c'est souvent un peu le trade-off. Je pense que ça, ça rejoint ce que Surnatural a dit. Euh, tu il y a, y a quasi une limite de. À un moment donné, si tu veux, être, si tu veux évoluer compétitivement et être la meilleure, la meilleure équipe, d'habitude, à un moment donné, il faut aller chercher ailleurs. Puis juste statistiquement ouais. parlant, il y a un pool limité de joueurs au Québec, surtout de joueurs qui sont motivés à grinder et se rendent à ce point-là. Euh, mais après, comme tu dis, si tu vas chercher des, des joueurs éparpillés, ton fanbase va l'être aussi. Euh, moi, c'est, c'est, c'est un peu un trade-off de... c'est nous... Une des raisons, ben, deux ou trois raisons, pourquoi on est québécois, on est resté focusé québécois, c'était un différenciation. Donc, comme Sir Natural l'a dit, c'est une, une équipe dans une foulée d'équipes américaines. J'ai trouvé, j'ai eu de la misère à trouver un facteur de, de différenciation en approchant des commanditaires potentiels. Fait que si tu vas à Bud Light puis tu leur dis, on est la 300e Équipe en Amérique du Nord avec 4 000 followers quand il y a des centaines de orques qui en ont 40 000, tu vas peut-être avoir de la misère à te différencier. fait que nous, ça nous a permis d'aller chercher des commanditaires qu'on n'aurait, je pense, pas eu autrement. Mais euh, en termes de compétitivité, ça te limite. On a, j'en ai parlé, on a essayé de trouver une équipe de NACL, puis on n'a pas été capable, québécoise. On a essayé, même League of Legends, on a cherché un un, un petit bout après le dernier, l'anatès, pas celui-ci, mais l'autre d'avant, virtuel. c'était difficile. Fait que c'est des approches différentes. On a parlé de Gaming Gladiators. Eux, un peu comme la stratégie de Vexo, sont partout à travers le monde. Il y avait une équipe Rainbow Six NACL. Leur équipe en Asie-Pacifique vient de se qualifier. Fait qu'ils sont partout. Puis ça ça, ça a l'air de bien fonctionner. Mais. moi, euh, d'un autre point de vue, j'ai, j'ai, juste pour ramener un peu au podcast, j'ai beaucoup aimé le fait d'avoir été invité. Je pense, j'espère, puis c'est le but de ce podcast-ci aussi, que ça va faire un peu c'est pas juste Able, mais la scène québécoise. Mm-hmm. Um, puis d'ailleurs, il y avait un autre Montréalais qui était sur le podcast récemment, Félix Lahaye, uh, fondateur de United Esports, une organisation internationale um, spé- spécialisée dans l'esport et les médias de jeu. Fait que, uh, un beau podcast... Si vous ne l'écoutez pas, euh, je vous le recommande fortement. Puis euh, vous pourrez me dire euh, si vous l'écoutez, ce que vous avez pensé euh, de mes réponses euh, à Paul et Jimmy. Le mm. prochain. Je, sujet... point. je voulais ah, juste vas-y, euh, vas-y, vas-y. Oui, aborder sûr. un peu sur ce
2: sujet. Je trouve qu'il y a un point aussi qu'il faut se mettre à la place des joueurs pour ouais. comprendre un peu comment tout ça place. Parce que, comme. maintenant que moi, je me retrouve avec un joueur québécois. Ben. Malheureusement, il n'y a pas grande équipe si j'atteins un certain niveau. Il n'y a pas grande organisation québécoise qui va être capable de subvenir à mes besoins et à m'offrir les ressources nécessaires pour monter encore plus haut. Et ce que j'allais et dire... Malheureusement, à un certain point, je pense que c'est un peu une roue, euh, un cercle vicieux parce que les joueurs québécois sont obligés d'aller voir à l'international pour monter plus haut en niveau. Et s'ils ne le font pas, ils peuvent... Ils... Je ne dis pas, ils vont, mais ils peuvent stagner, puis encore là... Euh, c'est, 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 c'est tout euh, statistique et autres parce que des joueurs très forts au Québec, il y en a statistiquement moins ah, qu'aux États-Unis, ouais. puis c'est normal. Mais ceux qui sont excellents, on va avoir beaucoup moins de visibilité, puis moins d'opportunités s'ils restent au Québec, versus s'ils vont euh, pour une orgue américaine ou une orgue qui est, comme tu dis, plus facilement suivie, suivi, puis qui va réussir à avoir genre 40, 50 000 followers facilement comparé à une heure québécoise qui va stagner à 3, 4 000, 5 000. Ouais. C'est, c'est je pense que en termes de joueurs aussi, il y, y a quand même une sorte de dilemme qui se pose puis... Encore là, je reste sûrement en décision que c'est un choix aussi peut-être des ouais, joueurs, mais c'est sûr que... Ça, ça crée quelque chose qui fait que malheureusement les, les joueurs aussi ont ce choix-là à faire à un certain point puis... Ça, 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 ça rend la scène québécoise peut-être un peu trop T2. Je sais pas <rire> trop comment l'expliquer, mais tu vois ce que je veux dire.
3: <rire> même plus loin ben, que c'est... ça. Mais... <rire> ouais, ben, parce loin. Que moi, je, je, j'allais dire la même chose un peu que sur Net, parce que ce qui c'est ce être un petit peu, c'est là, c'est sûr qu'il y a tout le temps le mot budget qui vient avec ça. Mais...
2: Je pense ça devient une question d'argent à un certain point.
3: Ben, ben, ouais. c'est, ben, c'est ça, parce que tu sais, ce que moi, personnellement, ce que j'ai, j'ai remarqué avec mes, mes années de, 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 dans le monde du e parce que moi j'ai commencé là-dedans en 2015 fait que j'ai vu l'évolution euh, entre temps puis j'ai vu comment ça marchait tout ça puis le gros gros problème puis je sais pas si vous êtes d'accord avec moi puis je me, je me mangeais des, des, des retours là. mais oui il y a une certaine structure dans les équipes C'était quand même Léona qui dirige tout t'as les, ceux qui s'occupent des réseaux sociaux télégraphistes, les graphistes tout ça mais quand tu arrives au niveau des joueurs t'as les managers pour certaines affaires mais comme tu disais sur un il manque de ressources pour les joueurs. Moi, personnellement, ouais. pour les peu d'équipes que j'ai pu jouer assez longtemps, puis être dans une équipe, puis faire des, des matchs officiels, il n'y avait pas de ressources. On était laissés à nous-mêmes. Il y avait quand même le, la structure ouais, de l'équipe au-dessus. Mais on n'avait pas de ressources pour nous autres. Puis là, c'est sûr qu'on n'est pas, comme aux États-Unis, où ont il y a des, comme des grosses les équipes que tout le monde connaît, là, que eux autres c'est des millions et des millions. Là. Mais eux autres, avec le budget qu'ils ont encore une fois, c'est comme je dis, c'est, ils, ont, ils, ont les, ils ont les trucs pour ça. C'est eux autres... Bon, c'est sûr que les autres on peut se faire ça nous-mêmes, mais c'est eux autres, ils ont des, des cuistots, ils, euh, ils ont des physios, ils ont des chiro, ils ont des toutes. touts. Certains oui, points... Oui, c'est
2: sûr,
0: c'est, c'est l'équipe de sport, c'est, c'est, c'est
3: clair. Pour, c'est, pour, c'est pour ça que je disais budget, mais c'est juste... Moi, personnellement... C'est ce c'est c'est, c'est, personnellement, ce qui me ferait capoter, c'est de savoir qu'une équipe au Québec aller chercher quelqu'un, tu sais, même juste, pas besoin d'aller chercher, genre, euh, chercher un contrat, etc., avec un professionnel, genre, t'as une connaissance qui étudie ou qui est là-dedans, genre, moi, par exemple, là, j'ai, moi, j'ai, j'ai rien à voir là-dedans, parce que je suis pourri en gestion, c'est pour ça que j'ai jamais été dans, dans les hauts rangs d'une équipe, je suis resté au niveau de joueur, mais moi, si j'avais été capable de monter, puis être, genre, dirigeant d'une équipe, moi, c'est clair que si je me trouve quelqu'un qui est, euh, exemple, bien, intervenant, intervenant social, ou, tu sais, quelqu'un qui travaille avec le mental, c'est là que je lui demanderai un service, c'est sûr que genre quand je pourrais. je le paierai. Mais tu mets quelqu'un pour travailler le mental de, du monde, tu vas tellement avoir des joueurs plus sains mentalement, puis tellement mieux pour performer.
0: C'est un. C'est, un, c'est un sac vicieux, j'ai l'impression, parce que c'est sûr que toi, les services que tu parles, d'habitude, tu es déjà assez, rendu assez loin, mais tu dans le tier 2, tier 3, c'est un sac vicieux dans le sens que. Pourquoi une org investirait ces ressources-là si les équipes n'arrêtent pas de mourir, quitter, changer? Puis après, pourquoi les joueurs, est-ce qu'ils vont rester s'ils n'ont pas ces ressources-là? Fait que c'est comme un peu F ou la poule. Mais c'est sûr que... Un des gros problèmes, c'est justement tout, tout cet entourage-là. Puis je suis d'accord qu'il est majoritairement inexistant au Québec. Des équipes, d'habitude, coûtent de l'argent parce que ce que le monde va faire gratuitement, il y, a, il y a quand même des limites. Puis le gros problème les, avec les organisations et les équipes québécoises presque sans, sans exception, c'est qu'il n'y a pas d'argent qui rentre.
1: Fait que... C'est ça. Tu ne t'investiras pas le peu d'argent que tu as là-dedans. C'est ça. Puis
0: tu vas investir non, cet non, argent-là, non, non, mais, non, mais il n'y a pas de retour. Right? Parce que tu ne fais c'est pas sûr. d'argent. Non, c'est
3: ça, mais ça, c'est juste pour C'est juste pour ajouter le petit point que qu'un des, ma- des problèmes majoritaires des équipes, c'est pourquoi ouais. il y a autant de, de rosters qui, qui drop des, des joueurs qui, qui arrêtent ou que ça, ça, ça va de tout bord, de tout côté, puis ils essayent de trouver un moyen de monter. C'est justement... Puis même moi je peux te je peux, je peux donner un exemple, là. c'est vraiment le côté mental de la chose. Parce que il
0: y a tellement de pression.
3: Il y a tellement de pression, autant quand tu joues sur toi-même, tu te mets tellement de pression sur ses épaules parce qu'il faut que tu performes. Puis si tu performes pas, tu te fais tasser, tu te fais remplacer par un autre. Fait que le mental joue beaucoup là-dedans. C'est, ouais, c'est puis ça Beaucoup mot. de ces gens-là
0: grindent en plus d'avoir de l'école, une famille, un job, whatever. Ils font c'est pas ça. payer. C'est, c'est, c'est très très difficile. Puis les orgs québécois, on s'entend, Mise à part payer tes frais de tournoi et poster une bannière quand tu joues, puis peut-être un stream, ça ne fait rien, right? Fait que mm-hmm. Moi, ah, souvent, je me demande pourquoi les joueurs, et encore plus les content creators, rejoignent des orgs à la base, parce que tes frais d'ISI assier, un, un 100$ au, quoi 3 mois par joueur, ou même pas 50$ ou 3 mois par joueur, c'est pas astronomique, right? 30 euh, pièces en fait. C'est 30 US. Encore. En advanced,
2: En y c'est <rire> le deuxième c'est plus haut dire. niveau, tu
3: imagines. <rire> moi, personnellement, j'ai, j'ai pas fait ces études-là, mais si moi, sachant que je m'en dans cette direction-là avec le e etc., puis j'avais été dans le domaine du mental, genre, tu psychologue, etc., c'est là que j'aurais fait mes services. Là.
0: Ouais, il n'y en a pas beaucoup, euh, j'ai l'impression. Euh, puis même si tu les offres... Sais réellement combien de temps tu vas mettre là-dedans puis encore plus réellement combien de joueurs vont vraiment vouloir t'écouter là, mais,
3: mm-hmm. euh... non mais tu je, je, je peux pas parler de ça parce que c'est
0: Non, oh, je pense que c'est une excellente c'est une excellente Salut idée. malheureusement il y en a pas assez ok prochain sujet euh, Mettez des très bons points. Euh, prochain sujet. Un partenariat entre la Guilde et l'Aparté, en parlant de mental, pour contrer l'harcèlement sexuel en milieu de travail. Fait le, partenariat, le partenariat vise à offrir aux employés de studios membres de la Guilde une ligne téléphonique anonyme pour contrer l'harcèlement sexuel et violence en milieu de travail. Nous avons parlé de la Guilde à quelques reprises lors de ce podcast, mais pour ceux qui sont toujours pas familiers, la Guilde, c'est un organisme à but non lucratif qui regroupe les développeurs de jeux vidéos indépendants et internationaux, les créateurs, les établissements d'enseignement et les entrepreneurs des domaines connexes établis au Québec. Euh, la Guilde compte plus de 300 membres et partenaires. C'est le plus gros regrou- regroupement du genre au monde. La pour sa part, euh, c'est né à la suite du mouvement euh, MeToo, ou hashtag MeToo, ou moi aussi, euh, quand des associations professionnelles et des regroupements se sont réunis pour mettre en place un plan d'action visant à agir contre toutes les formes d'harcèlement dans le milieu culturel. Bref, comme vous pouvez le comprendre, le but du partenariat, c'est de contribuer à la création de milieux de travail sécuritaires dans l'industrie vidéoludique québécoise. Si vous avez suivi un peu la scène, vous vous rappelez de plusieurs histoires qui sont ressorties visant des studios comme Ubisoft, Blizzard, Sony. Euh, en plus Actuisons. du numéro... Ouais. ouais ouais c'est Activision <rire> bizarre oh, ouais, c'est... Euh, En plus du numéro sans frais euh, et anonyme pour dénoncer les harcèlements le partenariat mettra également en place des formations, des ateliers, des tables rondes de sensibilisation adaptées spécifiquement à l'industrie du jeu vidéo. Euh, la partie offre aussi des, des services professionnels comme des conseils juridiques, médiation, etc. Euh, c'est pas mal ça la nouvelle. Moi, j'ose croire que personne ici ne veut nécessairement... C'est rien dire de négatif pour ce qui est des objectifs ici, à moins que je me trompe, là, mais pour moi, ça me rend comme toujours fou comment c'est un sujet, une réalité, non seulement qui existe toujours en 2022, mais qui est constamment récurrente et répandue. Euh, que l'assainement sexuel est toujours aussi prévalent, je trouve, bah ben, déplorable. Euh, Puis non seulement dans le milieu des jeux vidéo, mais dans le milieu professionnel au large. Bref, mm-hmm. Je ne sais pas si vous avez, c'est quoi vos réactions, ou sinon si vous avez déjà vécu ou vu ça au travail ou ailleurs, ou même in-game, parce que c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un sujet qu'on parle beaucoup, puis qui semble s'améliorer, mais de, pour ma part, de façon très, très lente. Là.
1: Je trouve qu'il n'y en aura jamais assez, là, de l'éducation à propos de ce sujet. <rire> je pensais que tu n'avais déjà
0: pas assez de. J'ai jamais assez de harcèlement sexuel.
1: Ben tu... <rire> <rire> <Mais> non. <ouais. rire> non, no, mais ouais, c'est ça. <rire> quand, quand, tu, quand tu rejoins une partie, mettons, euh, moi, c'est le jeu que je joue c'est Valo Live, puis dès qu'il y a une fille, il y a tout le temps un gars qui fait un call ou qui dit quelque chose de vraiment déplacé. c'est, comme, aye, c'est tout le temps, tout Qu'est-ce temps. que tu dis, man? Est-ce que tu dirais ça à ta sœur, même, ou à ta mère, genre. Moi, c'est comme ça, je le dis, je suis comme, gars, vous, vous êtes capable de le dire là, vous êtes capable de le dire à n'importe quelle femme dans votre vie. Là, c'est
3: Donc, là, là, là ils, se que... se ferme, que... ils se la gueule. Là. Le problème, c'est, ça, c'est ouais. que l'internet
2: te donne une anonymité, puis c'est vrai sur le jeu vidéo, mais c'est mmh. vrai sur n'importe quoi sur internet. Puis, ouais. malheureusement, ça, 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 ça me le fait que dans le jeu vidéo, il y ait quand même, on va pas se le cacher, une certaine jeunesse dans les consommateurs, mmh. ça fait qu'il y en a certains qui ne savent pas encore comment agir avec des filles. <rire> Ouais, je, sais pas si, je
0: sais pas si Ouais, ça. Je suis tout à fait d'accord, mais il y en a, il y en a beaucoup suis... qui devraient le savoir qui sont sais Ici on parle on parle même pas Endgame, ici on parle de genre Activision, Blizzard, oh, des gestionnaires de qui sont payés, des ouais. j'ose croire, plus de 100 000 par année qui font ça, qui abusent leur pouvoir. Moi j'ai justement, tu en parlant de ce que vous venez de mentionner, je viens de voir Froggy Toast, c'est celle qui s'occupe des médias sociaux du Dallas Fuel, là, l'équipe d'Overwatch League, qui est sortie hier soir ou tôt ce matin avec son expérience d'harcèlement quand elle faisait partie de l'équipe ou du club sportif euh, du Collège Navarro. Comme quoi, il y avait un des autres joueurs dans l'équipe d'Overwatch de ce club-là qui faisait des propos sexistes, sexuels. Il y avait même partie une rumeur là concernant. Mm-hmm. Puis le coach de l'équipe ou du programme n'avait comme rien fait éventuellement, le joueur a été expulsé de l'équipe, le coach a démissionné, mais selon elle, ça demeure quelque chose qui n'a pas été traité de façon adéquate. C'est souvent ça aussi, tu sais, qu'on est dans une position de pouvoir ou même pas, ou simplement où on est présent lors de ces situations-là et qu'on fait rien, je trouve qu'on est quasi complice, non même ouais. coupable au même niveau que la personne, ben, peut-être pas au même niveau, mais tu sais, c'est quand même comparable au ni... à la personne qui pose ces gestes-là, puis c'est, c'est, c'est quelque chose, justement, qu'on vit souvent dans le monde virtuel du gaming, surtout les filles, là. Euh, mais qui ne se limite pas non plus au virtuel. fait que c'est, c'est cool qu'ils mettent ça en place, le partenariat-là. Moi, je suis surpris que ça n'existait pas déjà. Je pense que quelqu'un dans le ouais, chat avait, avait dit la même chose. « Mr. Ghosty euh, », un numéro de téléphone anonyme, une façon de dénoncer ce genre de truc-là, c'est, c'est important. Il y a des jeux vidéo qui, qui essaient de le mettre en place. Je pense... Riot, Valorant, je sais pas s'ils l'ont implanté ou ils vont l'implanter, mais ils vont commencer à, tu sais, entre guillemets écouter les voice-coms pour les comprendre, puis pour quasi-ban
1: ouais, des en, ouais. c'est
0: ça en, en entendant des propos sexistes ou racistes, puis il y a du monde qui disent qu'ils sont pas tout à fait à l'aise de se faire écouter, mais bon, vous puis moi à chaque fois, vous posez votre bouton chat comme on s'entend que vous êtes recordé c'est, euh, t'en euh,
1: t'en c'est t'en littéralement t'en le aussi. bouton
0: record là. ouais, euh, c'est ça mais bon, je tenais à souligner ouais. cette nouvelle-là, je pense qu'il vous avez d'autres réactions.
3: Je pense que
2: c'est une chose un... que ce soit là, puis... Oui, oh, vas-y,
3: déjà. juste une petite note humoristique là-dessus. Si t'as rien à dire, ferme ta gueule, si t'as quelque chose à dire, ferme ta gueule, pareil. <rire>
1: <C'est ça>. Classique, <rire> Patrick, je pense. Exactement. Que, malheureusement, c'est c'est, ouais,
2: y a, y a, c'est... c'est un bon pas. C'est un très bon pas vers l'avant, puis c'est vraiment nice qu'ils aient mis ça, mais comme... Ça, ça prouve juste que, tu sais, comme... On peut faire tellement un gros pala- parallèle avec... Tu sais, le, le simple, mais hashtag MeToo. C'est arrivé ouais. dans le domaine du cinéma puis c'était ouais. la même chose. C'est probablement un peu plus gros dans le cinéma parce que bah tout ça a été énorme puis ça a fait une grosse vague de dénonciation. Mm-hmm. Peut-être que ça prendrait ça en jeu vidéo un ah, hashtag, ouais. je sais pas. Mais en tout cas, déjà là c'est un bon pas vers ça puis euh, rien que le fait qu'il y ait une plateforme, il y ait une possibilité de, de dénonciation puis de défense,
1: c'est déjà bon. Ça fait pas longtemps que je suis behavior puis on est, j'ai déjà eu cette formation là. Le... Ils l'ont instauré vraiment. Mais pour moi, pas c'est quasi tout qu'il faut oh. même
0: avoir une formation t'sais, à ben, ces ben, niveaux-là. Des fois, il y, a, il y en a
1: des personnes qui s'en rendent même pas compte, qui font un petit call, qui pensent que c'est une blague, mais c'est du harcèlement. Il ma... ouais, faut que tu le dises, il faut éduquer les gens. Mais pis... moi, vous allez, vous allez rire, je suis super C,
3: puis j'ai eu une formation pour ça, t'sais, j'ai une épicerie.
2: pense mais... que si une formation comme ça, il y en a dans toutes les compagnies maintenant. Moi, pareil. Ouais. Dans... Mais on s'entend je que les
0: formations, c'est assez limite, right?
2: Ouais, comme surtout ouais. des
0: formations ouais. du genre, il y en a qui dorment, là, comme, ouais, on s'entend. Là. Ouais.
2: je pense que l'éducation va être plus efficace que la formation, certains. Hein. Mm-hmm. <rire> la formation, elle va pas t'empêcher d'agir comme peut-être dans la vie de tous les jours.
3: Non, mais au moins, <rire> pour ceux qui ont vraiment une bonne conscience, ils vont faire « ok, je vais faire attention à ce que je dis, puis je vais éviter certaines blagues. » Puis tu peux le dire même...
1: aussi, quand tu le vois. Ouais, c'est, c'est ça. Ça, je ça je se dit polyment, Je pense que c'est ça, je pense c'est ça excuse-moi, ce qui... c'est parce que ce que tu viens de dire, c'est déplacé, tu devrais peut-être être excusé. Je pense que c'est ça
0: qui manque Beaucoup. Il manque de,
3: de bonnes personnes. Mais c'est mm-hmm. le fun avec ça, justement, le fait que c'est anonyme, ça donne une chance. Justement, c'est un problème que que dans la société d'aujourd'hui, c'est que souvent, là, je dis pas ça euh, contre nous autres les gars ou n'importe qui. Moi, j'essaye d'être neutre dans toutes ces, ces affaires-là parce que moi, justement, je n'ai pas de problème. Puis, genre, j'ai ma vision comme tout le monde. <rire> Mais l'affaire, c'est que il euh, y a quand même encore aujourd'hui ce qui est dommage un petit côté où les gars se sentent plus puissants que les femmes. Fait comme ça, genre, quand il se passe de quoi, ben, ils ont peur de dénoncer, parce qu'ils ont peur de ce qui peut arriver après.
0: Oui, ouais, absolument. Tandis que
3: là, ouais, ouais. parce que là, c'est ça, parce que là, ils ont, ils ont peur de parler, parce qu'après ça, ça peut se savoir, parce que, tu sais, il arrive quelque chose entre deux personnes. Après ça, là, il y a, là, il y a une personne qui sait que c'est mal, puis qui veut en parler, elle en parle à quelqu'un d'autre, mais l'autre personne peut faire, « Ah, oh, j'ai ce dossier-là, je peux le traîner comme je veux. » Fait que là, après ça, ben, la personne, elle sera morte parce qu'elle se fait pas aider. Puis au lieu de se faire encourager ou ben, non, que l'autre personne la l'aide, elle n'aurait pas une réputation de merde sur elle. Fait que là, après ça, elle peut avoir confiance en elle, puis il a plus personne qui veut l'écouter. Fait que c'est pour ça que c'est bien dans un sens qu'elle a mis de trucs anonymes. Fait que comme ça, au moins, ça va encourager tout le monde, mm-hmm. plus, majoritairement les femmes, à dénoncer. Parce qu'au moins, ils pourront pas se faire juger. Ça, c'est, c'est ce qui fait que le monde on a mis à parler. C'est la peur de ce qui peut arriver par la suite ouais. ou le jugement. C'est, vraiment, c'est, c'est ça, un ça le but de clé, l'anonymat.
0: Mm-hmm. Ouais, c'est ça mm-hmm. le but de l'anonymat. Mais tu sais, entre mm-hmm. vous et moi, là, d'habitude, on sait c'est qui, là, right? Comme on le... sait tout le temps c'est si qui. Si tu as dénoncé ton gestionnaire, ton manager, c'est comme. C'est un peu évident, mais c'est, c'est, comme, comme Sir Natural l'a dit, je pense que c'est un bon pas dans la bonne direction. Comme moi, j'ai dit, j'étais un peu surpris que ça n'a pas déjà été pris. Mais c'est, ça, c'est juste un pas plus large. Là. J'ose croire que ces, ces, ces compagnies-là avaient déjà leur procédure, avaient déjà peut-être leur, leur procédure de dénonciation, etc. Mais là, c'est plus large à la guilde, Um, des jeux vidéo, donc plus visé, j'ose croire, vers les studios indie qui avaient peut-être moins ces ressources-là pour ces formations, etc. Mm-hmm. Fait que um, je pense que c'est, 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 c'est très très positif. J'espère qu'un jour on en aura plus de besoin, mais bon, c'est peut-être. Euh, c'est sinon, peut-être ben. Chose de lointain. Si, ouais.
3: sinon, sinon aussi, ben, l'affaire justement, si c'est pas le, le, le dénonciation, ben, t'as la personne qui dit, ben, tu sais, je te, je te paye, tu, tu fermes ta gueule. Ouais. Il y a ça aussi, là, il y a des pots de vin aussi pour ça, là.
0: Ouais.
3: Ça, on arrive
2: dans un stade où il y en a partout.
3: Ouais. Non, mais c'est ça, enfin, mais t'sais, c'est... pas c'est être
2: c'est paranoïa non plus, mais... Comme... Non,
3: non, mais c'est ouais. ça, mais c'est, c'est pour dire que n'y il y a pas juste le fait de il y, y a de la peur de ce qui peut arriver, tout ça, c'est vraiment, il y a surtout des pots de vin là-dessus, justement, pour éviter que ça sorte.
2: Mais c'est pour ça que l'anonymat est vraiment bien. Ouais, ouais
3: ben c'est, c'est justement. C'est
0: Ouais. Okay. il y a pas de, ju- a pas de oh.
3: jugement, puis il y a la liberté de, de dire ce qu'il faut. Ouais
0: en parlant de Ubisoft Euh, il annule un jeu Ghost Recon ainsi que d'autres productions donc ça brasse encore une fois du côté d'Ubi cette fois-ci, non dans le sujet qu'on vient de discuter mais dans le sujet des jeux Euh, après l'annonce du retard du dernier jeu d'Avatar qui est maintenant sidulé pour sortir entre entre guillemets 2023 et 2024 euh, on apprend maintenant que Splinter Cell VR destiné pour l'Oculus sera annulé ainsi que deux autres jeux qui n'ont même pas été annoncés et le jeu free-to-play de Ghost Recon Frontline. Donc, euh, on cite que certains jeux n'ont pas été satisfaisants, tandis que d'autres n'ont pas été bien reçus du public. C'est peut-être simplement une réalité du marché des, des, des développeurs de jeux, mais je trouve que l'annulation de quatre jeux et le fait d'en repousser c'est un cinquième, c'est quand même c'est pas ordinaire, là, on, on s'entend. Euh, ouais. Fait que, c'est, c'est, En fin de compte, c'est peut-être mieux ça que de sortir des jeux à moitié faits ou qui sont simplement pas bons, mais c'est pas pour vous, mais il semble vraiment y avoir pas eu de gros jeux ou de bons gros jeux qui sont sortis cette année, du moins selon moi. Quand je regarde les jeux les plus vendus de l'année 2022 à date, les top 5 en ordre sont Elden Ring, Lego Star Wars, The Skywalker Saga, Pokémon Legends, Horizon 2, MLB, puis COD Vanguard qui est en 6ème, qui me semble surprenante. D'habitude COD est en haut de ces listes-là. Bref, selon moi, une année un peu lente pour ce qui est des sorties de bons jeux. Et on voit même plusieurs streamers qui s'en plaignent, disant qu'ils n'ont rien à, de, de bon à jouer. Mais bon, c'est peut juste la réalité des streamers, je sais pas. Euh, je ne sais pas, mmh. vous, en pensez quoi de ces annu- annulations-là de jeux par UBI? Ou sinon, plus généralement, de la scène des nouveaux jeux cette année? Avez-vous euh, trouvé des bons jeux? Est-ce que c'est une année un peu lente selon vous?
1: Moi je pense que ça doit avoir coûté des ressources en maudit à Ubisoft pour, euh, pour faire ces jeux-là c'est puis au final ils il annulent. C'est, c'est vraiment bizarre, ils doivent avoir une grosse, un gros problème. Il doit y avoir quelque chose ouais, qui se passe c'est certain ça, c'est, parce ça, que...
3: c'est pas normal que t'annules autant de stocks. Genre...
2: Tu sais, au-dessus de ça, on en parle pas trop, mais ils ont l'air, ils ont l'air de je sais pas si c'est une rumeur ou pas, mais ils avaient l'air d'annoncer la fin de Roller Champions à la fin de la saison 3 aussi. Ben,
3: ben ah, c'est ouais. ça je m'en allais dire, genre, le seul jeu ouais. tu sais, que moi j'ai vu sortir de, de Ubisoft cette année, c'est, c'est Roller Champion.
2: C'est sympa, mais genre c'est pas un jeu que tu veux jouer mille heures, là.
3: Non, non, non. <rire> c'est genre... C'est, c'est, le, le, ce qui est comme plate, c'est que le, le ranking system est vraiment à chier. C'est, 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 ah, plate, c'est un genre... nouveau
0: jeu. Ça, 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 ça s'ajuste avec le temps, I guess. ouais oh, c'est ça.
3: Mais il, a, il aurait pu faire un peu plus là-dessus. C'est, <rire> c'est gentil. <rire> non mais c'est, c'est un bon jeu. Mm-hmm. Mais en même temps ça s'attends-tu entre vous et moi? Tu, tu fais du roller, tu tournes autour d'une piste comme si c'était une
0: combien fois de course tu peux, Combien de fois tu peux retourner autour de cet cercle là? Je sais pas. Là.
1: Mais il y avait un potentiel. Je pense que oui, moi ça me rappelait. Il y avait un je potentiel. Oui. Euh, moi, c'est un mélange de
3: Rocket League et de, de basket euh, dans un ce sens. C'est ça. Ben, y ont a, a, a comme mélangé le Quidditch avec Rocket League.
1: Ils ont pris Quidditch. le film Alita Battle Angel puis ils ont fait ouais, un la Clairement, jeu. clairement. Oh, ça, c'est exactement ça. Quel excellent ah. film. Oui. Waouh, malade,
2: euh, Ce que je trouve dommage avec tout ça, c'est et, et un peu incompréhensible. C'est malgré ça, euh, je, suis, je suis sur la liste des jeux qu'ils ont release en 2022. Puis il y en a énormément. Mais ce que je comprends pas, c'est que Tom. Tom Clancy, puis Splinter Cell, puis Ghost Recon, c'est, c'est c'est des licences qui marchent c'est en général, puis que ouais. les gens attendent, puis c'est pas des licences ultra grosses comme mettons Assassin's Creed que tout le monde connaît, mais justement c'est des licences plus ciblées que les fans ils les attendent ces jeux-là.
0: Je ça... Splinter Cell ouais. c'était pour Oculus, fait que Virtual Reality. Ouais, fait mais que peut-être c'est, de... ben, peut-être c'est juste qu'ils se sont rendu compte que ces ces VR là sont pas si Incroyable, tu même Half-Life ouais. est sorti avec un VR puis il y avait un gros hype puis personnellement j'ai rien entendu parler après là. Fait que C'est c'est peut-être trop tôt dans ce marché là, je sais pas. Every dit c'est il pense que c'est la pire année niveau sortie de jeu. Je suis comme d'accord, moi ouais. ça fait longtemps que je joue aux jeux vidéo puis cette année me semble tu sais pas que Elden Ring c'est pas un bon jeu mais que ça soit au top, I don't know. Je suis je dirais peu... qu'il y a eu, ben, y a eu beaucoup trop être... de mises à jour.
3: Il y a eu de... trop de mises à jour. Ah, des, jeux, de... des
0: anciens il a, jeux.
3: Il y a eu, y a eu beaucoup de trop de mises à jour des, des anciens jeux pour les ramener mmh. à mode. Puis ils n'ont pas focusé assez sur les nouveaux jeux et de la créativité. Parce que ce, que ce que j'ai remarqué aussi, en termes de créativité, je sais pas pour vous avez remarqué, là, mais plus le temps avance, puis plus, les, plus les sagas tu sais, qui ont des, des jeux puis qui, qui continuent, ben justement comme Ghost Recon qui en, qui en ont plusieurs, ouais, plus, le avance, ouais, Creed, plus le temps avance, puis plus ils ont plus d'idées genre d'histoire ou de, de contenu. Parce que quand tu as fait quasiment toutes les époques, quasiment, puis après ça, quand tu as tout fait...
1: Comme Call of Duty, son... ils reviennent avec c'est... des C'est ça ouais. là, oh. on... Call non, of
0: Duty,
2: c'est un flop. Quand tu regardes les licences, là, je veux dire, c'est... c'est malheureusement les jeux originaux, souvent ceux qui marchent, c'est pas ceux des gros studios, c'est les studios indépendants. Enfin, mm. Oui, mm. je comprends qu'ils veulent peut-être essayer de... de faire marcher des trucs qui marchent. Puis, je veux dire... Bon ok, il y, y a des fois les, où les, les, les remakes sont pourris et puis ça marche pas, mais il y a des fois, je... Assassin's Creed, moi personnellement j'ai adoré 1, 2, 3, mais comme oui. le comme il y a eu une quand, série de jeux qui était vraiment moins top, mais moi je trouve que depuis... Euh... Celui qui se passe en Égypte. <rire>
1: j'ai oublié. Le nom. Non,
2: c'était l'autre d'avant, mais ils ont Origins. changé de formule. Origins, Origins, ils, ont, ouais, ils ont changé de formule, puis ça marche. Moi personnellement, c'est des jeux que j'ai réessayés, puis je suis re rentré dans la dans la licence Assassin's Creed, puis ça fonctionne. Après, essayer d'en faire un, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment les 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 Tom euh, Clancy, ils essayent d'en faire un un par six mois un parent Ça, c'est comme ouais. ils. C'est, c'est, c'est peut-être trop effectivement puis je sais pas mais je pense que puis on parle du covid puis Ivry parle de ça du covid puis je pense que malheureusement ah avec moi, le covid cool. le, 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 le personnel du studio a dû, euh, ouais, ça a dû ralentir ouais.
0: Ouais, elle ça a dû aussi. vraiment
2: perdre du monde puis malheureusement bah t'as moins de monde tu sors moins de jeux tout simplement
0: ouais bah, et puis je pense que... je pense aussi l'annulation puis le repoussement tu repousser des jeux on sort de la COVID, pendant la COVID, ça a dû ralentir, puis là, il y a comme une récession qui soit immédiate ou pas très oui, lointaine. Oui. Fait que... Il n'y a,
3: les... a pas juste les jeux vidéo qui ont été touchés par ça aussi pour les, non, des... les, retards, ouais. les retards, etc. Tu sais, il y a des films, il y a des séries, il y a toutes ouais. qui ont été retardés à cause du COVID. Là.
2: Bien sûr, bien sûr. Mais peut-être garder en tête aussi que depuis quelques années, là, il y a eu une grosse controverse, Ubisoft et Bethesda qui ont pris très cher, parce qu'ils sortaient des jeux pas finis. Ouais. Enfin, Peut-être qu'ils apprennent c'est de ça, ça puis <rire> que c'est pas possible. Mais c'est ils retarderaient, annu- ils, ils, ils annuleraient pas. C'est, tu si bah, tu veux t'annuler euh... tu le tu l'annules pas au complet, je sais bah, pas. Ouais, ça,
0: c'est vrai. Bah, comme qui ont fait à Girl Punk.
2: Ouais, exact. Cyberpunk, euh, ouais. Mais il y a plein de jeux, tu sais, il y a plein de jeux qui sont sortis, genre Watch Dogs, comme c'était pourri quand c'est sorti, et très mal optimisé, mais ma gros,
0: part, rêve, super bon jeu. Mm-hmm. Oh, mais moi, c'est fou, ma... de... moi c'est... c'est fou de sortir des jeux qui sont pas prêts là, c'est... je trouve ça, je trouve c'est... ça très C'est une nouvelle génération là en plus,
3: disait justement t'sais, les, les, les remèques des vieux codes, euh, c'est flop c'est là en ce moment, il y a la grosse hype pour le mois d'octobre parce que le prochain qui va sortir c'est Modern Warfare 2 Remasterisé, mais là, moi personnellement, je leur souhaite un truc, puis là je, pour ceux qui, qui ont suivi le, 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 la ligne of là, là ça va être bizarre parce que je m'avais vu si c'est en 2020 ou, je pense en 2020 en 2021, ils ont sorti la campagne remasterisée tout seul de euh, Modern Warfare 2. Juste la campagne. Là, ils en vont sortir le jeu complet. Ils vont-tu juste mettre le multijoueur, puis le spécial up, tu pas le mode campagne, pis il faudra que tu t'aies, t'aies chargé la, la, la campagne à côté, ou ils vont remettre la campagne dans le jeu. Fait que tu vas avoir deux moyens de jouer, mais sans pouvoir. Tu
2: le premier Modern Warfare 2, c'était deux exécutables, t'avais un pour le multijoueur, puis t'en avais un ouais. pour les Special Ops, puis le Solo. Ouais. <rire> fait que peut-être ouais, qu'ils vont sûr. faire la même chose.
3: Mais je, trouve, je trouve ça bizarre, ils ont, ils ont sorti la campagne seulement remasterisée en 2020-2021, puis là peut-être un ou deux ans plus tard, ils te sortent le jeu complet remasterisé.
1: Je sais pas à quel point c'est remasterisé, c'est une suite de Modern Warfare qui est sortie l'an passé.
3: Ben, moi, je l'ai joué la campagne. Je te dirais, ils ont refait le jeu carrément comme est dans le temps. Ils ont juste changé les bruits des armes. Mais c'est les mêmes, mêmes, mêmes looks. Il n'y a rien de changé. Puis la seule fois qu'ils ont rajouté... Je te dirais que tu as l'impression de jouer à euh... Euh, Call of Duty Modern Warfare, celle-là où il y a eu le, le, le Warzone qui est sorti avec. Là. T'as l'impression de jouer à ça, mais avec tout ce qui est de l'univers Modern Warfare 2, parce qu'ils ont mis l'animation des, des armes, etc. Mais c'est... Pour la plupart des armes, ils ont le même son, mais le trois corps, c'est des armes euh, toutes neuves avec des, des, des sons différents. fait, que Moi, ça m'a un peu choqué dans un sens qu'il a changé les, les armes, le, le son. Puis c'est ce qui me fait peur avec ça, c'est que là, ils vont sortir le, le, le jeu bientôt. Faites attention de ne pas tout scraper le live de votre jeu.
2: Mm-hmm.
3: Ça va être un autre
0: flop, ça aussi. En tout cas, c'est sûr que ça, c'est quelque ça, chose ça, qu'on va, va en être en un Vanguard V2, là. On veut plus de flops, s'il vous plaît. Non, euh, ça, bien, malheureusement,
2: non. je pense qu'il y en, il y en aura toujours des flops. Puis ouais, c'est, on, c'est pour moi, c'est vraiment un choc de génération parce que imagine, bon, je parle loin, mais imagine, Goldeneye, il était sorti pas fini. C'est comme ou imagine un Mario Kart fini que sortirait pas terminé ou avec plein de bugs. La Dans le temps, t'avais elle, pas le choix. Ouais, c'est, c'est, ça. Ça. c'est ça. Parce quand que t'avais ta boîte
0: quantique. quand tu pouvais pas update euh, sur Internet. C'est ça, mais... ouais.
2: exactement. Tu sortais ton jeu, puis Gran Turismo, tu le sortais parce que, bah, complet, parce que tu avais pas le choix.
0: Mmh.
2: <rire> Et puis il y a même des jeux qu'à l'époque, ah,
0: ils la vieux <rire> ouais, mais,
2: mais je veux dire, je... les jeux de maintenant sont géniaux, puis il y a des jeux qui sont excellents, puis que je regrette pas d'être né dans cette époque-là, mais comme. Il <rire> y a des fois où. Ça c'est
3: laisse, comme, ça,
2: ça, ça laisse sur, tes... sur tes Ça te met vraiment sur tes gardes, puis sur un mauvais goût avant d'acheter un jeu tu sais t'es comme on dirait ah, moi, que j'achète c'est...
0: plus de jeux honnêtement moi, les, les jeux qui sortent qui sont plus free to play je comprends même plus ces modèles je le comprends mais
2: souvent moi, moi ce que je me retrouve à faire puis je je m'excuse mais des fois je craque le jeu <rire> puis si je l'aime je l'achète
0: ok ouais,
2: pour vous vous le studio. si j'y joue 30 minutes puis que je me rends compte qu'il est pourri ben, je le désinstalle sur Steam
1: il y a un mode c'est Refound euh, si tu joues pas un certain temps <rire> c'est au jeu. vrai c'est, c'est vrai que tu dois c'est jouer 4 c'est heures pour quatre heures te faire rembourser c'est c'est Natural m'a heures. montré
0: sa librairie de jeux dans Steam je pense qu'il y a 1000 jeux c'est ça. il y en a ouvert
1: 200 <rire> puis ah, il y en a joué peut-être rouen.
0: il y en a joué peut-être 40
1: Juste <rire> euh, une minute de jeu dessus je parlant pense de que... sortie de jeu vous checkerez Behavior Beyond le 3 août let's go certain ouais. <rire> okay.
3: Moi moi par exemple, je parle, je parle d'un jeu qui va sortir aussi bientôt là. Puis ça c'est pas pour, pour moi un jeu que ça fait des années que je joue puis j'avais hâte qui fasse de quoi là. Est-ce que vous connaissez The Forest Oui.
1: Je sais Ils quoi, vont... j'ai jamais joué. Ils ah, vont oui.
3: sortir Sons of the Forest. Je, je vous invite à aller voir le trailer même moi qui ça fait des années que je joue. J'ai joué à ce jeu là, j'étais encore au secondaire quand il est sorti puis je m'en allais au skizo à Québec. C'est un gros gros centre, un peu comme l'eSport Central, mais à Québec, puis ça n'existe plus à cause du Covid. Mais ce jeu-là, là, c'est magique, puis pour ceux qui adorent le, la, la survie, etc., en réalité, en réalité euh, c'est, c'est Puis là, j'ai vu le trailer pour le nouveau jeu qui vont sortir de cette année, puis il y a vraiment genre ça décor entre les deux sorties, là mais ça va faire vraiment du bien <rire> à cette communauté-là. Là.
0: Ben je peut-être c'est conse- un bon conse- jeu conse- euh, qu'on, peut, euh, qu'on peut espérer pour cette année ouais. ok on passe au prochain <rire> sujet mais j'aime les yes. discussions euh, le Canada participe aux séries de sports électroniques du Commonwealth, je vais être tout à fait franc avec vous, je savais même pas que le Commonwealth eSports Championships était une chose ou que je ça sais existait exactement. J'allais dire, c'est peut-être de ma faute, mais puis que vous me direz autrement, mais je pense que vous avez conf- confirmer <rire> que je suis pas c'est fou. Que ça? Euh, <rire> fait que j'apprends cette semaine qu'il y aura un championnat de Commonwealth de sport électronique à Birmingham le 6 et 7 août prochain, donc dans huit jours à peu près. C'est l'événement inaugural, fait que ça explique peut-être pourquoi on ne le connaît pas, qui se tiendra au centre de convention internationale à Birmingham en Angleterre. C'est un événement qui vise les athlètes e-sportifs probablement des pays du Commonwealth, bien entendu, qui est une association politique englobant 56 pays, dont le Canada. Les tournois lors de l'événement vont comprendre d'autres à deux e-football, Rocket League. Euh, chaque tournoi aura une catégorie « guillemets ouverte » et une catégorie « féminine ». L'événement se passe en même temps que le Forum de sport électronique du Commonwealth, donc un type de conférence symposium. qui commence à, à avoir plus, euh, qu'on voit de plus en plus souvent, je pense. Euh, le chef, puis ça, ça fait penser d'ailleurs au final euh, du Bell Sport Challenge, là, qui vont se passer euh, lors du Fan Expo à Toronto dans quelques semaines. Euh, le chef des Jeux du Commonwealth dit que cet événement va servir de projet pilote pour explorer l'intégration des sports électroniques dans les Commonwealth Games en 2026. Fait que c'est un événement organisé par la Fédération globale de sports électroniques, ou la Global Esports Federation, et les équipes canadiennes sont régies par l'Association canadienne des sports électroniques, ou le Canada Esports Association. Euh, j'ai cru voir que le Canada va envoyer deux équipes de Rocket League, une en open et une dans la catégorie féminine. Je n'ai pas, en, vu, ou j'ai pas en pu voir c'était qui les joueurs. Puis je ne sais pas s'il y a une équipe d'OTA ou eFootball. Bref, je tenais à mentionner la nouvelle. C'est quand même cool comme événement. Euh, puis j'espère que ça va grandir avec le temps. On ne parle pas d'ici des Olympiques, mais euh, si les e-sports sont intégrés dans les Commonwealth Games, qui est quand même un gros événement euh, dans quoi 3-4 ans, euh, ça peut quand même mettre un pas dans la bonne direction. Je ne sais pas si ça va être des commentaires ou des réactions à cette nouvelle-là.
2: Moi, perso, j'aime voir ça parce que euh, on dirait que des équipes internationales. C'est, là, on, on est d'accord que c'est vraiment international. Tu vas sur la bannière Canada, c'est
3: bien ça Ouais, oh, ouais, c'est ça. Ouais.
2: C'est... Moi, je trouve ça le fun parce que personnellement, je sais que je ramène toujours ACS, je suis désolé, mais. <rire> Moi, le Je pense que Sir
0: Natural doit jouer ACS. Un des jeux dans son Steam qui est ouvert.
2: Une coupe de qui est C'est celui avec lequel j'ai le plus d'heures, on se demande pourquoi. Mais. Ouais. Euh, c'est. c'est... Moi je me rappelle de CS, je me... j'ai un souvenir de compétition d'équipe internationale sur CS. Puis ça manque. Tu prends n'importe ben je... quel autre sport.
3: Je, je me rappelle, il y, y, y a eu des, 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 des événements qui étaient Il y en a eu, je y me rappelle. Il y en rappelle, a eu les... des internationaux, dans mais les... tu
0: prends n'importe quel autre sport. C'est pas le WCG Et... qui faisait ça, à un moment donné. Oui, c'est ça. le WSG. WSG, ouais. WSG.
3: Ouais. Ouais, WSG qui faisait ça. Tu prends n'importe quel sport,
2: puis on dit qu'on veut faire devenir sports comme un sport. N'importe quel sport ouais, qui fort. existe, tu as des championnats du monde, des championnats, c'est comme, tu prends, je sais pas moi, le football, bah tu des équipes ouais. euh, pour chaque ville, etc. Bon, ok, c'est pas des organisations en tant que telle, mais oui, techniquement, ça en l'est. Mais tu as aussi championnats du monde par équipe. De nationalité. Mm-hmm. Enfin, qu'on devrait effectivement
1: en, en avoir plus que ça. Puis c'est le fun de voir ça. Moi, je trouve ça vraiment cool. Rocket League avec Intel les Jeux Olympiques l'an passé, je pense. C'était vraiment un truc intéressant.
0: On okay. pourrait l'organiser pour les provinces canadiennes, guys. Oh, ça commencera cool.
1: là. <rire> ça pourrait
2: être nice. Puis tu fais ça par ville aussi au Québec. Tu ouais, fais ben... ça. ça. Paris-Rivière hey,
1: par hey, par contre uh, Sherbrooke. Ah,
0: mais tu fais, tu sais, hey. comme,
2: comme il existe pour le. C'est, c'est quoi hey. l'organisation de, provincial, fédéral, puis moi, Tu provinciale, fédérale comme... euh,
0: Moi, je mise sur Gatinon, je sais pas, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de choses. Drummerville contre Saint-Siacin. Hey, j'imagine,
3: tu sais, genre, t'as toutes les grosses villes que tout le monde t'a parlé tout le temps, puis tout le monde connaît, puis après ça, t'arrives là, excusez-moi, je vais faire une petite référence à ma vie de Natal, mais t'arrives. Chibougamo contre Montmagny.
0: Bah oui. Ça va être la meilleure <rire> game, c'est clair. <rire> Bref, un okay, beau événement là. Je vais, oh, je, vais essayer, je vais essayer de regarder s'il si y a des streams. J'ose croire qu'il y en a, mais c'est sûr qu'ils nice euh, vendent des ouais. billets. J'allais dire qu'ils vendent des billets, mais bon, c'est... je pense pas que personne va aller faire le trajet jusqu'en Angleterre pour ça, mais si ça vous tente. On sait jamais. Euh... Ouais, pas si, fort, vous êtes... hein. si vous êtes dans les parages, ça. Euh, la prochaine nouvelle que j'ai trouvée euh, intéressante aussi, c'est... Euh... C'est pas tant québécois, mais je tenais à le souligner. C'est TELUS qui lance un Ultimate Gamer Bundle. TELUS nous apprend cette semaine que leur Pure Fiber Ultimate Gamer Bundle offre à ses utilisateurs une expérience de jeu en nuage ou cloud gaming inégalée. C'est une offre qui est en ce moment accessible qu'aux utilisateurs en Alberta et en Colombie-Britannique, mais j'ose croire que ça va se répandre assez rapidement. Les joueurs en question auront donc accès au service Wi-Fi 6 de dernière génération et au service personnalisé Wi-Fi Plus de Telus. Les clients obtiennent aussi deux ans d'abonnement à GeForce Now Priority de NVIDIA, qui permettent d'accéder à plus de 1300 jeux PC, comme Fortnite, Apex Legends. Dying Like 2, Cyberpunk, Rocket League, on a mentionné. Euh, je note par contre qu'il faut déjà avoir acheté les jeux en question. Euh, si pas gratuit, fait que pour Surnatural, ça ne va pas être un problème. Pour y, accé- <rire> pour y accéder par le service de GeForce Now, euh, le coût du bundle de TELUS commence à 120$ par mois. Une subscription à GeForce Now pour leur service Priority qui vous donne 6 heures par session, 1080p à 60fps, est à environ 13$ par mois. Fait que as 2 ans de 13$ par mois inclus dans tes souscriptions mensuelles de TELUS, à 120 plus dollars par mois. Euh, GeForce Now, juste pour votre information, ils ont aussi un, une catégorie de plus haute performance qui est 25$ par mois. Ça, ça donne des sessions de 8 heures, 4K sur 120fps ou jusqu'à 120fps. Note qu'il y a aussi une option gratuite pour des sessions de 1 heure. Donc, l'idée du service, si j'ai bien compris, c'est que les gens avec un accès à ce service de TELUS et NVIDIA pourront avoir accès à plus de 1300 jeux PC qu'ils pourront streamer à presque tous les appareils avec une qualité GeForce. Ce qui semble vouloir ouvrir le marché du high-end gaming à des gens qui auraient du matériel, du hardware moins puissant. Le concept du GeForce Now est essentiellement que les jeux en question sont hébergés sur les serveurs de NVIDIA pendant toute la durée de l'abonnement et transmis aux abonnés par le biais du streaming vidéo. Donc, en théorie, vous pouvez jouer à vos jeux à distance sur les appareils Android, MacBook ou même des ordinateurs portables peu puissants. Puis, avec le bundle TELUS, vous avez donc le, le Priority GeForce à 13 par mois, ce qui limite votre temps de jeu par session à 6 heures. Fait. Je ne sais pas c'est quoi la définition d'une session, mais vous pouvez jouer jusqu'à 6 heures de temps en comme une shot. Euh, bref, c'est essentiellement euh, une nouvelle qui, selon moi, annonce un partenariat entre Telus et Nvidia, on s'entend. Mm-hmm. Puis ça me rappelle beaucoup Google Stadia c'était Nvidia.
1: Euh... Ouais, puis aussi Shadow, je pense que ça s'appelait. Tu peux jouer à des gros PC à mm-hmm.
0: <rire> Je sais pas si ça y a des réactions là-dessus. Moi j'ai une coupe de commentaires, mais je vous laisse réagir avant si vous en avez. Puis sinon, ben je vais, je vais renchaîner.
3: Moi, personnellement, ça m'a surpris. Parce qu'on s'est entendu que normalement, lu, à part euh, le de la télé, le téléphone, Internet, il euh, n'y avait pas grand-chose. Mais là, sérieusement, ça me un peu les jambes de voir ce, ce genre de partenariat-là. Parce que ça va permettre, justement, comme tu disais, avec les gens qui ont des machines un peu moins puissantes de pouvoir jouer et streamer aussi. fait que Ça va peut-être donner euh, une chance à des gens qui pouvaient pas streamer parce que jamais ils ont pas un bon PC. Pour on... jouer, pour streamer. Ça, fait que ça va donner peut-être. Euh une autre vision euh, au monde pour jouer à certains jeux pis... mais c'est... c'est vraiment bon sérieusement c'est ça le... ben, c'est, 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 c'est ce qui est le fun tout le monde va pouvoir jouer tout le monde va pouvoir vivre certaines expériences différentes la X par exemple c'est on s'entend dessus oui oh. majoritairement tout le monde c'est abordable mais certaines personnes c'est, c'est pas abordable fait que c'est sûr que c'est... Le, le prix est personnellement je, je dirais le prix est à revoir pour le, 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 le gros gros pack au top mais le reste, pour moi, est tout bon.
1: C'est cool que TELUS il s'embarque dans le jeu vidéo de plus en plus. Il y avait Norton ouais. Arena avec TELUS qui avait fait un tournoi de Rocket League. Ça a bien fonctionné. Je pense, y avait... je pense qu'il y avait des rumeurs comme quoi ils voulaient continuer à faire d'autres trucs. Là, mais ça ne s'est pas vraiment concrétisé dans les derniers ouais, jours. Ils ont un... ouais. Je
0: pense qu'ils ont un genre VP ou directeur d'e-sport de chez TELUS. Là. Fait que, euh, ils, sont... ils sont quand même investis. Moi, je j's... moi, suis d'accord mm-hmm. avec vous que... J'adore le concept du cloud gaming en théorie. Puis il y a Every dans le chat qui dit que personne, c'est un bon concept. L'idée est cool, mais personne euh, a réussi à livrer un service qui marchait vraiment ou qui a le live up to expectation en bon français. Tu connais-tu trop de
1: latence Ben, c'est, c'est ça. Moi, peu. ça me
0: fait penser à Google Stadia. Fait Google Stadia, il y avait ouais. deux choses. Ils ont dit genre zero latency, ce qui n'a pas été le cas. Puis il y avait comme un manque Impossible. de jeu. Un manque de jeu dans Google Stadia. Ici, avec Nvidia, que tu puisses accéder à ton, aux gros jeux Rocket League, Fortnite, etc. Je pense que c'est très cool. Mais bon, je n'ai pas t- testé la performance encore une fois. Est-ce que ça marche réellement? Le fait de bundler ça avec TELUS, je trouve intéressant aussi parce que TELUS, mis à part ce partenariat-là, met de l'avant le fait qu'ils ont le meilleur réseau euh, au pays, le plus rapide pour ce genre de service-là. Euh, certains jeux... Selon moi, par contre, à 60 fps, je suis pas sûr que c'est optimal, mais bon, ça se compare aux consoles, j'imagine, fait que c'est pas la fin ouais, du monde non plus. Ça, ouais. Après, tu sais, pour genre 13$ dollars par mois, je trouve que ça peut s'amortir sur beaucoup de mois et d'années à comparer au prix d'un ordi, fait que c'est vraiment cool de rendre ça plus abordable pour du monde que justement, ils ont pas des gros gaming PC, puis que tu pas besoin d'une grosse carte graphique ou d'un gros CPU pour le faire. Euh, puis aussi, il y a la question de portabilité, en théorie, tu peux jouer à ton jeu. Comme n'importe où ce qui est quand même nice um, pour le partenariat en question je pense que c'est, c'est intelligent des deux des deux compagnies um, comme je vous dis j'ose croire que le 13 dollars par mois il va comme pas être inclus dans ton prix mensuel que tu à telus anyway même marketing peut être intéressant si c'est bien exécuté je pense que les gagnants selon moi c'est surtout nvidia par contre plutôt que telus je pense j'ai comme de la misère à croire que quelqu'un va switch à TELUS pour avoir un service qui coûte 13$ par mois. Euh, je pense que leur point de vente, c'est plus le fait que c'est la vitesse du réseau qu'ils ont, mm-hmm. puis que peut-être ce service-là ne marcherait pas sur d'autres fournisseurs, mais je ne suis pas convaincu que ça soit vrai. Mais bon, euh, c'est mon point de vue. Je pense que c'est cool, comme Echo a dit, que TELUS s'aventure de plus en plus dans le gaming, comprennent qu'il y a un, il y a un marché pour leur service dans le gaming qui est très important, puis on verra, moi je pense le, le concept de NVIDIA euh, est super intéressant, j'avais pas vraiment vu passer cette affaire-là, j'avais entendu Google Stadia, un peu moins NVIDIA mais j'espère que ça va avoir plus de succès que Stadia, parce que Stadia c'est pas mal mort là moi que je me trompe. Je,
3: je, je suis peut-être dans le champ, mais je pense que c'est le moyen de dire à, à un autre concurrent qu'ils se sont, ils sont pas faits, puis ils vont essayer de, de le tout le monde.
0: Peut-être. Oui. Ouais. Mais après, tu sais, ton, ton switch d'Internet Service Provider en tant que gamer... comme y a-tu un de nos quatre ici qui va... Disons que c'était, c'était disponible au Québec. y en a-tu un ici qui switcherait à TELUS pour ça? Ou est-ce que vous êtes plus apporté à peut-être essayer une vidéo maintenant que vous sachez que ça existe à 13$ par mois? T'sais?
3: Moi, personnellement, si j'avais pas le PC que j'ai là, j'irais.
0: Mmh. Je pense à que c'est TELUS pour ou nouveaux,
3: à GeForce?
0: Parce que c'est deux services. Tu sais, tu peux avoir ton GeForce à 13$ par mois avec ton Internet, Ou sur un autre internet. Exact.
1: Oh, Ouais, je pense que c'est
0: ça. C'est ça l'affaire. Genre, moi j'ai belle fibre. Puis il va vite, comme très vite. <rire> puis j'essaierai le GeForce parce que je trouve que c'est super intéressant comme concept. Puis peut-être que je vais même l'essayer just for fun. Mm-hmm. Mais je suis pas sûr que je switcherais mon ISP pour, juste pour aller chercher un truc de 13 tu sais. ouais, c'est Non, mais
3: ben c'est, 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 c'est ça, je voulais dire, je voulais dire je voulais, je voulais, je voulais, c'est comme toi, je voulais le faire. C'est ça, je me suis foiré que, dans mes je mots. Je
0: trouve que pour, pour Nvidia, c'est, c'est un bon concept, mais je suis pas certain que ça va être un gros point de vente pour Telus. Mais bon, c'est mon point de vue. Ouais, um, je suis
3: vraiment pareil comme toi euh, là-dessus, c'est juste que je me suis foiré dans mes mots.
0: Non, non, mais c'est parfait. Euh, J'ai aimé aimé que tu aies allé de l'autre bord pour que je puisse avoir de l'air encore plus intelligent en euh, mentionnant mon point de vue. (rire) Euh, Le dernier sujet de la soirée, plus une question, c'est Benji qui nous lance la question suivante, puis je vais expliquer son point de vue, puis vous pourrez commenter si vous êtes d'accord ou pas. Benji nous lance la question de est-ce que les développeurs de jeux devraient miser sur les sports électroniques? Bon, j'explique. Pour ceux qui ne connaissent pas, de un, peut-être, Benji est un, en charge du développement des affaires chez Edge Gap. Il était en, antérieurement sur le conseil d'administration de la Fédération québécoise de sport électronique et il avait fondé la Stone League pour ceux qui s'aventuraient dans Hearthstone. C'était une ligue de Hearthstone dans le temps. Euh, il a d'ailleurs passé sur le podcast il y a quelques semaines aussi. Bref, Benji lance une discussion que j'ai trouvée vraiment intéressante cette semaine. Il argumente essentiellement que pas tous les développeurs de jeux devraient se ruer sur un investissement envers les sports électroniques. Il dit que si des studios AAA avec des milliers d'employés, des revenus dans les milliards, ont de la misère à le faire, comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'une équipe d'une dizaine de personnes pourrait s'y prendre? Fait qu'il affirme que euh, une telle équipe ne devrait probablement pas s'essayer. Il donne deux raisons principales. Euh, selon lui, les studios indie, euh, ils ont... Ils ont... Ils ont, ils ont il y aura pas de besoin d'un, ils auront besoin d'un paquet d'exper, d'expertises qui ne sont pas liées au développement de jeux, telles que les connaissances en diffusion, gestion de talent, opération de ligues ou tournois, organisation événementielle et commandite, donc de l'expertise qu'ils vont devoir aller chercher et qu'ils n'ont pas actuellement. Et le deuxième, la deuxième raison, c'est qu'il dit que les studios devraient investir de l'argent. Fait que, en même temps, il dit que le plus gros défi, d'habitude, pour des studios indie, c'est justement de, un, un défi de financement. Donc, selon lui, une stratégie sportive, c'est une stratégie de croissance et de rétention qui se veut coûteuse. Euh, donc, même si certains studios s'investissent en e-sport pour le marketing, on parle genre Riot à Valorant ou même à League of Legends, et pour faire connaître leur jeu, Benji de de l'avis que cette approche n'est pas optimale et devrait être écartée par les plus petits studios, car la stratégie tomberait à l'extérieur de leurs compétences et que ça coûte simplement trop cher pour bien l'exécuter. Il est toutefois de l'avis qu'un studio indie peut quand même aller chercher un aspect compétitif, surtout pour des jeux multi- multiplayer. Il dit que pour le faire, les studios devraient se concentrer sur une stratégie qu'il appelle Grassroots, en responsabilisant ou en donnant du pouvoir à, à des leaders communautaires. Fait que, trois choses qu'il faut pour faire ça selon lui. Les outils, ces gens-là, par exemple, avoir un mode spectateur, avoir des leaderboards, des serveurs, des in-game replays et des stats devrait aussi leur donner de la reconnaissance et des ressources, si on peut, euh, par exemple des prix in-game, des clés de jeu, etc. Fait qu'il dit que ceci va bâtir des petites communautés qui, qui vont aider à propulser les jeux. La question que j'aimerais que vous vous, vous répondez c'est un, est-ce que vous pensez que le e-sport, c'est un, c'est un, c'est un véhicule de marketing viable, puis deux, est-ce que vous pensez que c'est viable pour la majorité des jeux compétitifs et que le monde devrait l'essayer ou est-ce que vous êtes de l'avis de Benji pour dire que c'est quand même très difficile de le faire et peut-être le monde devrait pas s'y aventurer
1: moi je suis du même avis que Benji je pense son nom je pense que les jeux devraient se concentrer sur un bon jeu un bon contenu, peut-être un mode multiplayer qui fait du sens avec un bon système de rank tout. les sports c'est vraiment après qu'il faut qu'il faut aller vers le.
3: d'accord avec okay, cool un là-dessus je
1: pense que c'est... Ça ouais. demande plus d'expertise, là, il faut que tu Mais après, le marketing de, ça, de ça.
0: ce type de jeu-là, sans e-sport, est pas évident, right?
2: Ouais. Bah, oui et non, parce oui. que regarde, t'as des jeux, il euh, bah, y, y a certains jeux, le côté compétitif, il l'avait. Moi, le, le quand tu me parles de ça, le premier jeu qui me vient en tête, c'est Rogue Company.
0: Ouais, j'allais mmh, mentionner bah, ce jeu-là. Un,
2: un jeu de TPS, euh, de, de, à 4 contre 4, puis qui a été très assez compétitif, puis il y a plein de petits tournois accessibles à tout le monde, puis. Le jeu est vraiment pas connu, mais il y a du monde qui joue, puis c'est majoritairement ouais, très bon positif. Jeu. C'est très bon.
0: Mais tu mais... vois, moi j'allais dire qu'eux, ils ont essayé le volet e-sportif, e-sportif oui. Vrai. Oui, et
2: puis je pense okay. que ça
0: peut marcher, ben, mais ben, moi aussi. je pense
2: que malheureusement, il faut, faut garder en tête que euh, l'e-sport, ça reste une minorité du jeu vidéo en général. Mm-hmm. Et là, c'est énorme, puis il y a des millions de personnes qui jouent au jeu vidéo et qui ne savent même pas ce que c'est l'e-sport.
0: 3 milliards.
3: Et je pense, tu parlais, tu parlais des tournois, etc., qu'ils ont essayé de voler sportif. C'est pas Valors avant qu'ils ferment ouais. qui avait envoyé une
0: équipe Valors avait, ben, avait une équipe de Rogue Company avant qu'ils ferment. C'était une des top-rock oh, équipes euh, au monde, je crois. Ben, c'est, ben, c'est ça, tu sais. Um, ils ont
3: quand même fait un truc. C'était 20 000. Euh, fait,
0: ouais, fait que Rogue Company, c'est, 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 c'est développé par First Watch Games puis publié par Hi-Res Studios. Hi-Res Studios, c'est un studio de plus de 450 Employé, puis estimé avec un revenu en de, annuel de 150 millions ou plus. C'est
1: paladin. c'est un oui. c'est là. un gros, C'est
0: quand même un gros, ouais. pu, 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 une, 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 une grosse boîte. <rire> puis, pu, 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 boîte. Euh, puis, selon moi, ils poussent le sport Ils l'ont poussé, puis mm-hmm. je ne suis pas certain qu'il aurait dû parce que l'exécution selon moi, est pas là. Alors j'ai écouté ce tournoi-là, le top rate, c'est un price pool, comme tu viens de mentionner, j'ai quelques ben dizaines mille. de mille, je pense, puis c'est très minuscule comme price pool pour un développeur tu veux, tu veux... de jeu.
3: Tu veux rire, Mille? J'ai, j'ai regardé les e-sports de Paladin, le Paladin World Championship, là, mm-hmm. le price pool, c'était 100 000. My God. Qu'il...
0: Ben, tu moi, ça, c'est une autre discussion qu'on peut avoir. Moi, je pense que en théorie, on n'aurait pas besoin de prize pool pour pousser du gros, e-sport, euh, du gros e-sport. Sur Natural, on a parlé dans le sens des de coupes du monde, de soccer, mm. de whatever. Il n'y a pas de price pool dans ces trucs-là, right? Est-ce que vous écouterez le Canada jouer dans un dans les Olympiques e-sportives? Moi, oui. Je pense pas ah, que oui. c'est le price pool qui drive ça. Après, le problème, c'est que chaque jeu est développé par une, une, une compagnie à but lucratif ou, ou, ou à profit. Puis là, tu te bats un peu pour ben, t'as 2 à 40 millions au International. Le monde va écouter parce que c'est huge. Moi, j'ai 20 000 à Row Company. Encore une fois, oui. le foule la poule. Je pense pas que le marketing pour Row Company marche bien, selon moi, dans l'eSport. Puis ça, ça s'en va vers ce que Benji a dit. Si Row Company sont pas capables avec genre 1,150 millions par année de revenus pour la, la, la grosse compagnie derrière. Les indie games, grassroots, les fighting game scenes, genre on le voit, là, c'est des belles scènes grassroots avec des grosses communautés, puis c'est pas des, des push e-sportifs, souvent, des développeurs, puis ça marche bien. Après, ces communautés-là aussi se plaignent souvent que justement, il n'y a pas de support euh, du développeur, fait
3: tu parlais du truc de Fighting Games, bro. Là, ouais. je pense que World Championship, il est quand même à 500 coups. À 500 coups.
0: Ouais, c'est ça. Il y, en, il y en a que oui, il y en a d'autres que non. Tu sais, Smash, je sais que Nintendo sont comme jamais impliqués, puis même qu'ils mettent des bâtons dans les roues des gens souvent. Ah, euh, bah, fait ouais. que ça dépend, ça dépend des développeurs. Euh, puis tu sais, on pense même CSGO, il euh, n'y a pas grand chose qui est organisé par Valve directement. Euh, autres, oh. Ils
3: font sortir des nouveaux skins avec des, des nouvelles cases.
0: Ben, eux, ils ont, ils ont juste. C'était un des premiers, sinon le premier avec ce concept-là, que Valorant a un peu copié maintenant, puis qui ont été très tôt dans la scène, fait que le volet sportif s'est comme développé de soi, puis c'était grassroots au début, mais ça, ça a été tellement populaire que ça a ça explosé um, Fait que c'est, c'est un peu une exception à la règle, je pense. Mais bon, c'est un, moi je pense que c'est un, c'est un débat intéressant, parce que je pense que beaucoup de, de ces jeux-là voient justement le marketing à travers les e-sports, moi, personnellement, je trouve que les launches de jeux, ce que j'ai trouvé très intéressant, ce que Valorant a fait, c'est les drops de, de, de beta keys avec des streamers. Je pense que c'est de plus en mm-hmm. plus populaire comme marketing. Puis je pense que ça se fait très bien, même si c'est pas nécessairement du e-sport. C'est plus des influencer marketing, comme qu'on faisait dans le temps, ou qu'on fait encore avec les influenceurs sur Instagram, etc. Ça euh... fait que être un euh,
2: de fait. Apex, si je dis pas de conneries, aussi, de dropper des clés
1: ça se peut. Rainbow Six
2: aussi.
0: Je pense que Multiverse est en train de faire ça aussi, je me trompe pas. Là.
1: Quoi oui, M- Multiversus, ça, ça va être cool, oui. ouais. cool. Mais tu vois, pour complémenter un peu ce que tu disais, Mil, par
2: rapport à Iris Studio, je regarde leurs quatre jeux, mettons les plus connus, puis on dirait qu'ils sont vraiment à part parce que les quatre jeux, c'est Smite, qui est quand même compétitif, paladin qui est compétitif, Pro Company, puis Realm Royale. C'est que des jeux qui ont ce petit format compétitif. Mm-hmm. Enfin, j'ai l'impression que eux ils sont dit, on a un budget, on peut se permettre, ils ont essayé, mais j'ai pas l'impression que des studios plus petits que pourraient se permettre ça, effectivement.
1: Il y a deux exemples que je, j'ai déjà joué, c'est euh, Spellbreak, ça, c'est un jeu avec des gants, ma... c'est un Battle Royale avec des gants magiques, là. c'est vraiment cool. Et Il y a oui. aussi euh, Rocket Arena, je sais pas s'il y a un des deux jeux que vous connaissez. Là. C'est, non, c'est euh, des petits ben jeux le... qui ont sorti, puis ils ont vraiment pas fonctionné, puis c'était vraiment du multiplayer esports. C'est euh... Rocket en fait, Arena, ça. en plus, c'est les... qui avait fait ça, mon dieu. Ouais, le, ils sont le, en le partenaire. Premier, avec les...
3: Le premier que tu nommé, je l'ai entendu... De nom, je le connais, mais le. C'est un Battle
1: le... Royale. C'était cool à jouer, mais j'ai comme pas accroché. Puis Rocket Arena, c'était un flop. là, Ça a juste vraiment pas fonctionné. Mais... Ils ont lunch avec un gros tournoi de streamer, Puis ça a pas fonctionné.
3: Mais en vrai, ce qui, est, ce qui est comme plate aussi, c'est que ces jeux-là, oui, ils sont petits. Puis en même temps, bien, la communauté est... est propre à chaque jeu. C'est, c'est juste ça ce qui est plate, c'est qu'ils ont pas fait tant de... d'updates que ça.
2: Mm-hmm. Sinon, je pense qu'ils se noient aussi dans la marée de Battle Royale qu'on nous pond tout le temps.
1: Là.
3: Ouais, ouais c'est, ben, tu ouais, Tu, tu, tu Et puis même, pour te comparer, genre, il faudrait genre revoie la liste, là, mais tu sais, on s'entend sur Overwatch, oui, ils ont rajouté des personnages, mais pas tant que ça. Ils en ont rajouté, mais c'est quand même limité. Tandis que tu arrives sur Paladin, tu as quasiment le double ou le triple de personnages. C'est ouais. imbécile.
2: Ouais, pas la danse c'est plus comparable à League of Legends, ils rajoutent des personnages tout le temps aussi.
1: Ouais, puis... c'est ben, Valorant aussi, il commence, là, c'est, c'est vraiment. Ça ça, ça. Ça, c'est vraiment Si, ouais. dans ce rythme-là, là, d'ici deux ans, là, il va y avoir beaucoup trop de personnages.
3: C'est vrai, c'est ouais. La fois que je trouve pas avec, avec uh, Valorant, c'est que ils mettent pas l'emphase sur les personnages principaux. Parce que de base, tu sais quand, quand on a commencé à jouer à Valorant, t'avais juste la team de base. Ouais,
1: genre 10-15 persos. Yeah.
3: Non, il y en avait 5 en avait
0: ouais, cinq
1: en, cinq. Bah, il y
3: en avait plus ouais. que 5, mais... Euh, peut 8-10 en, 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 Entre 5 et 8, de ce que je me rappelle. Puis c'est vraiment des tu sais, trucs de base. Ils ont commencé à sortir après. Ok, fine. Mais là, ils mettent juste la hype sur ceux-là. puis Si vous remarquez bien, les personnages de base, à part peut-être Sova, Sage, puis Omen... Je vois pas
1: l'intérêt de garder l'attention sur les premiers personnages, non
3: ben, moi, c'est ça que je me dis, tu oui, tu peux varier tes affaires sur des nouveaux personnages, mais est-ce que, ben, Ils ce sont est-ce que toujours que... en
0: train de les tweaker? Là. Moi, moi, le, le danger Encore que ouais. moi, je trouve avec Valorant, c'est éventuellement ça va devenir ben, de moins en, en ça, moins. Ça ça. Ben, je trouve que ça va devenir de moins en moins. Parce viewer-friendly, parce que si ouais. tu suis pas le jeu, un peu comme, comme League, League, tu ouais, vas pas va comprendre la League. magie, pis tu vas oh, faire ouais. comme, attends, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, si t'as pas mm-hmm. vu Astra arriver sur Valorant, puis là, t'es allé écouter, tu t'es comme, attends, pourquoi ce gars-là se fait ça, pis y a du mauve partout, pis ouais, genre, y a des étoiles, genre, qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui, comme je H6, trouve... Comme là. Ouais. Ben RC ouais, c'est, c'est déjà c'est ça. moins parce que tu sais c'est, c'est beaucoup sur le gunplay aussi, mais ouais. c'est pas de Et la magie, mais dirais... oui, il y, y a des petits trucs y a des comme what is that? Mais... On s'entend ouais.
3: dessus que Rainbow Six, c'est pas le plus des trucs gadgets? que ouais. des ouais. C'est slow paced C'est, c'est, c'est slow
0: paste ouais. aussi, mais euh, Bref. Euh, OK. Des belles discussions. Je peux pas vous avez des shout-outs, des sujets. Ça fait déjà 1h45 qu'on est là. Euh, <rire> ou euh, ou d'autres choses que vous voulez. Euh, Desquels vous voulez parler avant qu'on ferme le stream?
3: Moi, personnellement, je tiens à te remercier pour l'invitation. Ouais, merci ça fait pour le plaisir. Merci de venir. Gros big cool. up à toi et à toute ton équipe pour ça, parce que sérieusement, c'est un podcast que moi j'adore. Je suis tout le temps en train de regarder quasiment tous les jeudis, puis c'est vraiment un des seuls podcasts que je suis capable d'écouter, puis pas juste parce que c'est du e-sports, mais tu sais, qui est bien géré, puis que c'est vraiment intéressant à écouter. Puis gros out aussi à Copé pour avoir participé avec, euh, avec nous autres. J'ai, j'ai bien aimé, bien aimé ah ouais, vous
0: avez vraiment parlé ce soir, les gars. C'est, c'est cool. Ça good vous
1: job ça. pour ta constance aussi avec le podcast. C'est pas, c'est pas facile <rire> de faire un podcast à chaque semaine. Ouais. Puis de... bah,
0: moi, je, suis, je le dis toujours, mais je suis toujours surpris comment il y a vraiment des. Bah, des fois, ce pas des grosses nouvelles, mais qu'il y a des nouvelles constamment à chaque semaine dans une petite mm-hmm. scène. T'sais, on se restreint quand même beaucoup à la scène québécoise, ou majoritairement. Fait que c'est cool de voir comment ça vibre, puis, tu je vais être franc avec vous, il y a plein de choses que, qu'on voit même pas passer, comme on n'est pas tant dans les autres, euh, dans, dans tous les, euh, les, euh, les communautés, tu sais, Fighting Games, il y a plein de choses qu'on voit pas, League of Legends, sûrement aussi, on a parlé ce soir. Um, donc, euh, encore une fois, si vous voyez des sujets, à vous trois, puis à tout le monde dans le chat, ou tout le monde qui écoute par après, envoyez-nous-les, on veut vraiment faire rayonner, tous les beaux projets dans notre scène, il y en a beaucoup, beaucoup, um, vous pouvez justement comme Jay vient de le mentionner, si vous êtes à l'écoute, vous pouvez écouter sur YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Si vous ne regardez pas en live, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Le plus que vous faites ça, le plus de monde vont voir le podcast, le plus de monde vont connaître notre scène. Et ben, éventuellement, ça va grandir de plus en plus. Et le plus que ça grandit, ben, le plus d'opportunités que ça va porter à tout le monde. Comme on dit en bon Sorry. français, « Rising tide raises all boats ». Hashtag Jason Esports, J-A-S-O-N-S Esports. On est là à tous les jeudis soir ou du moins on essaie de l'être. Donc, euh, n'hésitez pas si aussi vous voulez faire partie du podcast, nous avoir un message. Les gars, shout out. Ouais, je vois une petite main à DJ. Le petit point, si jamais tu me réinvites, je vais essayer de me
3: calmer sur le parlage parce qu'à part Twist, ah c'est parfait non, il faut, on est là pour ben ben, voir. Moi, je de préfère eux, de loin mais, du mais, monde
0: c'est... qui parle que du monde qui parle pas. Ben,
3: c'est ça, ben, au moins pour une fois, ça, le fois. Sans, sans être curieux, sans être méchant, ma gueule m'a servi pour le fois dans ma vie. Mais non, c'était,
0: <rire> c'était, c'était, c'était parfait. J'ai adoré. Moi, je me suis. Merci mon nom Je vous parlais à vous ouais, trois. Qui, merci qui... à tout le monde
3: qui a participé avec nous autres aussi dans le chat. Sérieusement, ouais, sont on se là jusqu'à euh... la fin, ouais.
0: Absolument. <rire> on... Donc, euh, on se voit jeudi prochain et plein de choses avant jeudi prochain qui se passent dans la scène. A plus. Peace. Bye.